1: Mi tía no fue a ver el seto de espino rosa, pero yo preguntaba a cada momento a mis padres si no iba a ir, si antes iba a menudo a Tanzonville, para hacerlos hablar de los padres y los abuelos de la señorita de Swan, que me parecían seres enormes, como los dioses. Ansiaba oír ese nombre, para mí mi casi mitológico, de Swan, cuando hablaba con mis padres, y no me atrevía a pronunciarlo yo, pero arrastraba a mis padres a temas de conversación concernientes a Gilberto y a su familia, referentes a ella y que no me dejaban muy aislado de ella, y de pronto obligaba a mi padre, haciendo como que me creía que el cargo que tuvo mi abuelo ya lo había tenido otra persona de la familia, o que el seto de Espino Rosa, que quería ver la tía Leoncia, estaba en terrenos comunales, a rectificarme, diciéndome como espontáneamente y para corregirme, no, no, ese cargo lo tenía el padre de Swan, el seto es del padre de Swan. Y. Entonces yo volvía a respirar, porque ese nombre, que en el momento. De oírlo me parecía más lleno que ninguno, porque tenía la pesantez de las muchas veces que yo lo había pronunciado antes mentalmente, al posarse en el lugar de mi alma, en que siempre estaba escrito, pesaba hasta ahogarme. Causábame un placer que me daba vergüenza haberme atrevido a solicitas de mis padres, porque era un placer tan grande, que, sin duda, debió de costarles mucha pena el dármelo, y eso sin ninguna compensación, porque para ellos no era placer alguno. Así que, por discreción, desviaba la conversación. Y también por escrúpulo de conciencia. Todas las raras seducciones que para mí adornaban el nombre de Swan las encontraba en ese nombre cuando ellos lo pronunciaban. Y entonces se me figuraba de pronto que mis padres no podían por menos de sentir también esas seducciones, que se colocaban en mi punto de vista, que a su vez advertían mis sueños, los absorbían, los hacían suyos, me sentía tan apenado como si hubiera vencido y depravado a mis padres. Aquel año, cuando mis padres, un poco antes que de costumbre, decidieron la fecha de vuelta a París, la mañana del día de salida me rizaron el pelo para retratarme, pusieronme con mucho cuidado un sombrero nuevo y me vistieron una casaca de terciopelo, mi madre estuvo buscándome por todas partes, y, por fin, me encontró llorando a lágrima viva en el atajo que va a Tanzonville, despidiéndome de los espinos, Abrazando sus punzantes ramas y pisoteando mis papillotes y mi sombrero nuevo, como una princesa de tragedia a quien pesaran. Sus vanos atavíos, sin la menor gratitud para la persona que con tanto cuidado me había hecho los lazos y me había arreglado el peinado. Mi llanto no conmovió a mi madre, pero no pudo retener un grito al ver mi sombrero aplastado y mi casaquita estropeada. Yo no la oía. ¡Pobres espinitos míos! Decía yo llorando: ¿Vosotros no queréis que yo esté triste? No queréis que me vaya, ¿verdad? Nunca me habéis hecho nada malo. Os querré mucho. Siempre. Y secándome las lágrimas, les prometía para cuándo. Fuera mayor no imitar la insensata vida de los demás hombres, y al llegar los días de primavera, aunque estuviera en París, salir al campo a ver los primeros espinos, en vez de hacer visitas y escuchar tonterías. Ya en el campo, no nos separábamos de los espinos en todo el resto del paseo, cuando íbamos por el lado de Meseglise. église Recorríalos los constantemente, invisible caminante, el viento, que para mí era el genio particular de Cambra. Todos los años el día que llegábamos, yo, para tener la sensación cabal de estar en Cambra, subía a verlo correr por entre los hallos y a correr tras de él. Siempre llevábamos el viento al Meseglise, por aquella combada plana, donde se pasan leguas y leguas sin que el terreno se quiebre nunca. Sabía yo que la hija de Swan iba a menudo a Laun a pasar unos días, y aunque Laun se hallaba a bastantes leguas, como la distancia estaba compensada por la falta de obstáculos, cuando en aquellas cálidas. Tardes veía venir un soplo de viento del extremo horizonte inclinando. Los trigales más distantes, propagándose como una ola por aquella vasta extensión y yendo a morir a mis pies, tibio y murmurante, entre los tréboles y los pipirigallos, aquella llanura que a los dos nos era común parecía como que nos acercaba y nos unía, y yo me figuraba que aquel soplo de viento la había rozado, que el murmullo de la brisa que yo no podía entender, era un mensaje suyo, y besaba el aire al pasar. A la izquierda había un pueblo llamado Champié, Campus Pagani, según el cura. A la derecha veíanse, asomando por encima de los trigales, los dos campanarios rústicos y cincelados de San Andrés del. Campo, afilados, escamosos torneados, amarillos, grumosos, alveolados como dos espigas más. Asimétricos intervalos, en medio de la inimitable ornamentación de su follaje, inconfundible con el de ningún otro árbol frutal, abrían los manzanos sus largos pétalos de satén blanco o dejaban colgar los tímidos ramitos de sus capullos encarnados. Por allí, por el lado de Meseglise, es donde observé por vez primera esa sombra redonda que dan los manzanos en la tierra soleada, y esas sedas de oro que el sol poniente teje oblicuamente bajo las hojas del árbol y cuya continuidad veía yo a mi padre romper con su bastón, pero sin desviar nunca sus hilos. Muchas veces, por el cielo de la tarde cruzaba la luna, blanca como una nube, furtiva, sin brillo, igual que una actriz cuya hora de trabajar no llegó aún y que en traje de calle mira desde la sala a sus compañeras, sin llamar la atención, deseando que nadie se fije en ella. Me gustaba encontrar su imagen en los libros y en los cuadros, pero. Esas obras de arte diferían mucho, por lo menos durante, los primeros años, antes de que Black acostumbrara mi vista y mi pensamiento a más sutiles armonías. De esas en que hoy me parecería bella la luna, y que entonces no me decían nada. Era, por ejemplo, en una novela de Saintine, en un paisaje de Gleire, donde dibuja limpiamente en el cielo su hoz de plata, en obras de esas ingenuamente incompletas, como lo eran mis propias impresiones, obras que indignaba a las hermanas de mi abuela el que yo admirara. Creían ellas que deben presentarse a los niños obras de arte de las que admiramos definitivamente cuando somos hombres maduros y que los niños demuestran buen gusto si las encuentran agradables desde un principio. Y es porque, sin duda, se representaban los méritos estéticos como objetos materiales que unos ojos abiertos no tienen más remedio que percibir, sin necesidad de haber ido madurando lentamente sus equivalentes dentro del propio corazón. Por el lado de Meseglise, en Montjovain, casa situada junto a una gran charca y al abrigo de una escarpa llena de matorrales, vivía el señor Vintehuil. Así que muchas veces nos cruzábamos en el camino con su hija, que iba, a todo correr, en un cochecito guiado por ella. Desde un cierto año ya no nos la encontrábamos a ella sola, Sino acompañada por una amiga mayor que ella, que tenía mala fama en aquellas tierras y que acabó por irse a vivir definitivamente a Montjovain. La gente decía: ese pobre señor Binte Will tiene que estar cegado por el cariño para no enterarse de lo que se murmura y dejar a su hija, el que se escandaliza por una palabra mal dicha, que meta en casa a una mujer así. Y dice que es una mujer excepcional, de gran corazón y con muchas disposiciones para la música, si las hubiera cultivado pero que tenga por seguro que no es a la música a lo que se dedica con su hija. El señor lo decía, y, en efecto, es cosa digna de notarse la admiración que despierta una persona por sus cualidades morales en los padres de otra persona cualquiera con quien tenga relaciones carnales. El amor físico, tan injustamente difamado, obliga de tal modo a un ser a poner de manifiesto hasta las menores partículas de bondad y de desprendimiento que en sí lleve, que estas virtudes acaban por resplandecer a los ojos de las personas que más de cerca la rodean. El doctor Persepied, que por su bozarrón y sus espesas cejas podía representar cuando quería el papel de hombre pérfido, para el que no tenía disposiciones, sin que eso comprometiera en nada su reputación inquebrantable e inmerecida de fiera bondadosa, se las Arreglaba para hacer llorar de risa al cura y a todo el mundo, diciendo con topo rudo, sí, sí, Parece que se dedica a la música la niña de Vinte Will con su amiga. Parece que eso les extraña a ustedes. Yo no sé, su padre es el que me lo ha dicho ayer. Después de todo, ¿por qué no va a gustarle la música a esa joven? Yo no puedo contrariar las vocaciones artísticas de los muchachos. Y Vinte Will se conoce que tampoco. Y también él se dedica a la música con la amiga de su hija. Caramba, todo es música en esa casa. ¿Pero de qué se ríen ustedes, de que ya es mucha música? El otro día me encontré al buen Vintehuil junto al cementerio, y no se podía tener de pie. Pero los que, como nosotros, vieron en aquella época al señor Binte Will huir de los conocidos, irse por otro lado cuando veía a alguno, envejecer en unos meses, absorberse en su pena, incapaz de todo esfuerzo que no tuviera como objeto inmediato la felicidad de su hija, y pasar días enteros junto a la tumba de su mujer, era muy difícil que no comprendiera la pena que estaba matando a Bintewil, y que supusieran que no se enteraba de las hablillas que corrían. Se enteraba y, probablemente, les daba crédito. No hay nadie, por muy virtuoso que sea, que por causa de la complejidad de las circunstancias no pueda llegar algún día a vivir en familiaridad con el vicio que más rigurosamente condena, sin que, por lo demás, le reconozca por completo bajo ese disfraz de hechos particulares que reviste para entrar en contacto con uno y hacerlo padecer palabras raras, aptitud inexplicable tal noche de un ser a quien se quiere por tantos motivos. Pero un hombre como el señor Bintewill debía de sufrir mucho al tener que resignarse a una de esas situaciones que erróneamente se consideran exclusivas del mundo de la bohemia y que, en realidad, se producen siempre que un vicio, que la misma naturaleza humana desarrolló en un niño, a veces solo con mezclar las cualidades de su padre y de su madre, como el color de los ojos. Busca el lugar seguro que necesita para vivir. Pero no porque el señor Bintewil se diera cuenta de la conducta de su hija disminuyó en nada su cariño hacia ella. Los hechos no penetran en el mundo donde viven nuestras creencias, y como no les dieron vida no las pueden matar. Pueden estar desmintiéndolas constantemente sin debilitarlas, y una luz de desgracia o enfermedades que una tras otra padece una familia no le hace dudar de la bondad de su Dios ni de la pericia de su médico. Pero cuando Bintewil pensaba en él y en su hija, desde el punto de vista de la gente, cuando quería colocarse con ella en el rango que ocupaban en la pública estimación, entonces aquel juicio de orden social lo formulaba él mismo, como lo haría el vecino de Cambra que más lo odiara y se veía con su hija caído hasta lo último, por eso sus modales. Tomaron desde hacía poco esa humildad y respeto hacia las personas que estaban por encima de él, y a quienes miraba desde abajo, aunque en otra época los considerara muy inferiores, esa tendencia a subir hasta ellas, que es resultado casi mecánico del venir a menos. Un día en que íbamos con Swan por una, calle de cambra, desembocaba por otra el señor Vintewil, que se vio frente a nosotros de pronto, cuando ya era tarde para irse por otro lado, Swan, con la orgullosa caridad del hombre, de mundo, que, rodeado por la disolución de todos los prejuicios morales. No ve la infamia de otra persona más que un motivo para demostrarle su benevolencia, con pruebas que halagan más el amor propio del que las da, porque le parecen preciosas al que las. Recibe, habló mucho con Vintewill, a quien antes no dirigía la palabra, y antes de despedirse, le dijo que por qué no mandaba a su hija a jugar un día a tan zombille. Esa invitación hubiera indignado a Vintewill dos años antes. Pero ahora lo llenó de tan sentida gratitud que se creyó obligado a no cometer la indiscreción de aceptar. Parecíale que la amabilidad de Swan para con su hija era por sí sola un apoyo tan honroso, tan grato, que más valía no utilizarlo para tener la platónica dulzura de conservarlo. «¡Qué hombre más fino!», nos dijo cuando se hubo marchado Swan, con la misma entusiasta veneración de esas muchachitas de la clase media que miran respetuosas y admiradas a una duquesa, por más horrible y estúpida que sea. «¡Qué hombre tan fino!» lástima que haya hecho una boda tan desdichada Y entonces, y para que se vea como hasta los seres más sinceros tienen algo de hipócritas, y al hablar con una persona se deshacen de la opinión que han formado de ella, para volver a decirla en cuanto se va, mis padres se unieron a las lamentaciones de Vinte Will por el matrimonio de Swan, en nombre de unos principios y conveniencias que, por el hecho mismo de invocarlos en común con él, como gentes de la misma clase, parecían sobreentender todos que eran respetados en Monjovain. Vintewill no mandó a su hija a casa de Swan. Este lo sintió mucho, porque cada vez que se separaba de Vintewill, se acordaba de que tenía que preguntarle hacía tiempo por una persona de su mismo apellido, pariente suyo según creía. Y aquella vez se había prometido no olvidarse de esto cuando Vinte mandara a su hija a Tanzonville. Como el paseo, por el lado de Meseglise, era el más corto de los que dábamos por los alrededores de Cambra, lo reservábamos para él. Tiempo inseguro, solía llover a menudo por aquel lado de Meseglise, y nunca perdíamos de vista el lindero de los bosques de Rosaínville, cuya espesura podría servirnos de abrigo. A veces el sol iba a esconderse tras una nube que deformaba su óvalo y se orlaba de amarillo. Quedabas el campo sin brillo, pero no sin luz, y toda la vida parecía en suspenso, mientras que el pueblecillo de Rosaínville esculpía en el cielo el relieve de sus blancas aristas con limpidez y perfección maravillosas. Un soplo de viento hacía levantar el vuelo a algún cuervo que iba a caer allá lejos, y sobre el fondo del cielo blancuzco la lejanía de bosques parecía más azul aún, como si estuviera pintada en uno de esos camafeos que decoran los entrepaños de las viejas casas. Pero otras veces empezaba a llover y se cumplía la amenaza del capuchino que tenía el óptico en su escaparate, las gotas de agua, como los pájaros migratorios que se echan a volar todos juntos, bajaban del cielo en apretadas filas. No se separan, no van a la aventura en esa. Rápida travesía, cada una guarda el puesto que le corresponde. Llama junto a ella a la que sigue y el cielo se negrece más que cuando parten las golondrinas. Nos refugiábamos en el bosque. Ya su viaje parecía cumplido y todavía seguían llegando algunas más débiles y calmosas. Pero salíamos de nuestro refugio porque el follaje agrada mucho a las gotas y ya estaba la tierra casi seca cuando todavía más de una se rezagaba jugando con las molduras de una hoja y colgada de su punta, descansaba, brillando al sol, de pronto, se dejaba deslizar desde lo alto de la rama y nos caía en la nariz. Otras veces íbamos a refugiarnos al pórtico de San Andrés del Campo, revueltas con los santos y patriarcas de piedra. ¿Qué? Francesa era la iglesia aquella. Encima de la puerta estaban representados en piedras santos, reyes caballeros con una flor de lis en la mano, escenas de bodas y funerales, lo mismo que podían estar grabados en el alma de Francisca. El escultor había narrado también algunas anécdotas referentes a Aristóteles y Virgilio, del mismo modo que Francisca hablaba en la cocina de San Luis, como si lo hubiera conocido personalmente y, por lo general, para avergonzar con la comparación a mis abuelos, que no eran tan justos. Veíase que las nociones que tenía el artista medieval y la campesina medieval, superviviente en el siglo XIX, de la historia antigua, pagana y cristiana, y tan característica por su exactitud como por su simplicidad, procedían no de los libros, sino de una tradición antigua y directa a la par, ininterrumpida, oral, deformada, incognoscible y viva. Otra persona de Cambra, a quien yo descubría, virtual y profetizada en las esculturas góticas de San Andrés del Campo, era el mozo. Teodoro, dependiente de casa de Camus. Francisca lo consideraba tan de su tiempo y de su tierra, que cuando la tía Leoncia estaba muy enferma para que Francisca sola pudiera volverla en la cama, llevarla al sillón, antes que dejar subir a la moza de la cocina para lucirse. Ante mi tía, llamaba a Teodoro. Y ese muchacho, que pasaba con razón por ser un mal sujeto, Tan enchido estaba de aquella alma que inspiró la decoración de San Andrés del Campo y especialmente de los sentimientos de respeto que Francisca creía debidos a los pobres enfermos, a su pobre ama, que al alzar la cabeza de mi tía sobre la almohada ponía la cara cándida y solícita de los angelitos de los bajorrelieves que rodean con un cirio en la mano a la virgen desfallecida, como si los rostros de piedra. Esculpida, grisácea y desnuda, igual que los bosques en invierno, estuvieran solo adormilados y en reserva, prontos a florecer de nuevo a la vida, en inúmeros rostros populares. Reverentes y sagaces, como el de Teodoro, e iluminados con el fresco. Rubor de una manzana madura. Y había una santanoya pegada a la piedra como los angelitos, sino separada de la portada, de estatura mayor que la natural, de pie en un pedestal como en un taburete que la salvara del contacto de la tierra húmeda, con mejillas bien llenas, seno firme que se dilataba bajo su corpiño como un racimo maduro en un saco de crin, frente estrecha, nariz corta y dura, pupilas hundidas, y ese aspecto de utilidad, de insensibilidad y de valor que tienen las mujeres de aquella tierra. Esa semejanza que insinuaba en la estatua una ternura que yo no había ido a buscar en ella, la muchas veces alguna muchacha del campo que venía a resguardarse al pórtico, como nosotros, y cuya presencia, igual que la de esa hojarasca parásita que crece junto a las hojarascas esculpidas parece destinada a juzgar de la veracidad de la obra de arte cotejándola con la naturaleza. Allá, delante de nosotros, Rosaínville, tierra de promisión o de maldición, Rosaínville, donde nunca llegué a penetrar, cuando ya la lluvia había parado donde nosotros estábamos, seguía castigado como un poblado de la Biblia por las lanzas de la tormenta que flagelaban oblicuamente las moradas de sus habitantes, o bien recibía el perdón de Dios Padre, que mandaba hasta los desflecados tallos de oro de un sol renaciente, tallos desiguales como los rayos de un viril en él. Altar. A veces, el tiempo echábase a perder por completo, teníamos que volver y estarnos encerrados en casa. Aquí y allá, en el campo, que con la oscuridad y la humedad se parecía al mar, casitas aisladas, puestas en la falda de una colina, brillaban como barquitas que, Replegaron sus velas y se están quietas al largo toda la noche. Pero qué importaba la lluvia y la tormenta. En verano el mal tiempo no es más que un enfado pasajero y superficial del buen tiempo subyacente y fijo, muy distinto del buen tiempo del invierno, instable y fluido, y que, al contrario de este, se instala en la tierra, se solidifica en densas capas de hojarasca, por donde el agua puede ir resbalando sin comprometer la resistencia de su permanente alegría. Y que hizo por toda la temporada en las calles del pueblo, en los muros de las casas y de los jardines sus banderolas de seda. Violeta o blanca. Sentado en la salita, donde esperaba leyendo que llegara la hora de cenar, oía como chorreaba el agua por los castaños, pero bien sabía que el chaparrón no haría otra cosa más que barnizar sus hojas, y que prometían ellos estarse allí, como firmes garantías del estío, toda la noche lluviosa, asegurando la continuidad del buen tiempo. Llovía, sí pero al día siguiente seguirían ondulando como antes, por encima de. La blanca valló de tan zombille, las hojitas en forma de corazón y sin. Ninguna tristeza miraba yo como el chopo de la calle de Perchamps dirigía a la tormenta súplicas y saludos desesperados, y sin ninguna tristeza oía en lo hondo del jardín los postreros tableteos del trueno, como un arrullo entre las lilas. Si el tiempo estaba malo, ya desde por la mañana mis padres renunciaban al paseo, y yo me quedaba sin salir. Pero luego me acostumbré a irme yo solo aquellos días por el lado de Mese Eglise en el otoño que fuimos a Cambra con motivo de la testamentaría de mi tía Leoncia, porque mi tía Leoncia había muerto al fin, dando la razón lo mismo a los que sostenían que su régimen debilitante acabaría por matarla, que a los que sostuvieron siempre que padecía una enfermedad orgánica nada imaginaria, y que tendría que rendirse a la evidencia de los escépticos cuando llegara a acabar con ella. Su muerte no ocasionó gran pena más que a una persona, pero a esa, tremenda, eso sí. Durante los quince días que duró la última enfermedad de mi tía, Francisca, no la abandonó un instante, no se desnudó, no permitió que la atendiera nadie más que ella, y solo se separó del cadáver cuando recibió sepultura. Comprendimos entonces que aquella especie de terror en que Francisca viviera a las malas palabras, a las sospechas y a los arrebatos de cólera de mi tía, determinó en ella un sentimiento que nosotros creíamos ser de odio, y en realidad era de amor y veneración. Su ama verdadera, la de las decisiones imposibles de prever, la de las argucias tan difíciles de evitar, la del bondadoso corazón que fácilmente se ablandaba, su soberana, su misterioso todopoderoso monarca, ya no existía. Y junto a ella, nosotros éramos muy poca cosa. Ya estaba lejos aquel tiempo. Cuando empezamos a pasar los veranos en Cambra, en qué para. Francisca poseíamos igual prestigio que mi tía. Aquel otoño se pasó todo en cumplir las formalidades indispensables, en conferencias con notarios y arrendadores, y mis padres no tenían ocio para salir, además de que el tiempo se prestaba poco a ello, y se acostumbraron a dejarme ir solo por el lado de Messeglice Lavineuse, arropado en un gran plat, que me resguardaba del agua y que me echaba por los hombros con mayor gusto, porque sabía que sus rayas escocesas escandalizaban a Francisca a quien nadie podría meter en la cabeza. Que el color de los vestidos no tiene nada que ver con el luto, y que, además, no estaba contenta con el género de pena que teníamos por la muerte de mi tía, porque no dimos banquete fúnebre, no adoptamos un tono de voz especial para hablar de ella, y porque yo hasta canturreaba alguna vez. Estoy seguro de que en un libro, y en esto me parecía a Francisca, esa concepción del luto conforme al Cantar de Roldán y a la portada de San Andrés del Campo, me hubiera parecido simpática. Pero en cuanto tenía al lado a Francisca me entraba un diabólico deseo de que montara en cólera y aprovechaba el menor pretexto para decirle que yo sentía a mi tía porque era una buena persona, a pesar de sus manías, pero no porque fuera mi tía y que siendo tía mía hubiera podido serme odiosa y no causarme ninguna pena su muerte. Frases todas que en un libro me parecerían tontas. Si Francisca entonces, enchida como un poeta por una oleada de confusos pensamientos sobre la pena y los recuerdos de familia, se excusaba por no saber contestar a mis teorías, diciendo, yo no sé explicarme, me glorificaba de su confesión con un buen sentido irónico y brutal, propio del doctor Percepied, y se añadía. Pues a pesar de todo tenía paréntesis, quería decir parentesco, con usted, y siempre hay que tener respeto a ese paréntesis, encogíame yo de hombros, y me decía, también soy yo un tonto en discutir con una ignorante que habla así, y de ese modo adoptaba, para juzgar a Francisca, el mezquino punto de vista de esos hombres que son objeto del gran desprecio de algunas personas en la imparcialidad de la meditación, aunque luego esas personas se porten como ellos en una de las. Escenas vulgares de la vida. Aquel otoño mis paseos fueron más agradables, porque los daba después de muchas horas de lectura. Cuando me cansaba de haber estado leyendo toda la mañana en la sala, me echaba el plat por los hombros y salía, mi cuerpo, forzado por mucho rato a la inmovilidad, pero que se había ido cargando mientras, inmóvil de animación y velocidad acumuladas, necesitaba luego, como un peón al soltarse. Gastarlas en todas direcciones. Las paredes de las casas, el seto de Tanzonville, los árboles del bosque de Rosaínville y los matorrales a que se adosaba Montyobain llevaban paraguasos y bastonazos de mi mano, y oían mis gritos de gozo, que no eran, tanto unos como otros, más que ideas confusas que me exaltaban y que no lograban el descanso de la claridad, porque preferían, aún lento y difícil aclararse, el placer de una derivación más cómoda hacia un escape inmediato. La mayor parte de esas llamadas traducciones de nuestros sentimientos no hacen otra cosa que quitarnos los de encima, expulsándolos de nuestro interior en una forma indistinta que no nos enseña a conocerlos cuando he hecho cuentas de lo que debo al lado de los mes église, de los humildes descubrimientos a que sirvió de fortuito marco o de necesario inspirador, me acuerdo que en ese otoño, en uno de aquellos paseos, junto a la escarpa llena de maleza de Montjouvain, es donde por primera vez me sorprendió él. Desacuerdo entre nuestras impresiones y el modo habitual de expresarlas. Después de una hora de agua y de aire, con las que luché muy contento, al llegar a la orilla de la charca de Montjouvain ante una chocilla tejada, donde guardaba sus útiles de jardinería el jardinero del señor Vintehuil, el sol volvió a salir, y sus dorados, que lavó el chaparrón, lucían nuevamente en el cielo, en los árboles, en las paredes de la chocilla, en las tejas todavía mojadas, por cuyo caballete se estaba paseando una gallina. El aire que hacía tiraba horizontalmente de las hierbecillas que crecían entre los ladrillos de la pared, y del plumón de la gallina, Que se dejaban ir unas y otro a la voluntad del viento, estirándose todo lo que podían, con el abandono de cosas inertes y ligeras. Las tejas daban a la charca, que con el sol reflejaba de nuevo. Un tono de mármol rosa en que nunca me había fijado. Y al ver en el agua y en la pared una sonrisa pálida, que respondía a la sonrisa del cielo, exclamé: atiza, 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 punto, blandiendo mi cerrado. Paraguas pero al mismo tiempo comprendí que mi deber hubiera sido no limitarme a esas palabras y aspirar a ver un poco más claramente en mi asombro. Y también en aquel momento, y gracias a un campesino que por allí pasaba, con facha ya bastante malhumorada, que se le puso más aún cuando por poco le doy en la cara con el paraguas, y que respondió fríamente a mí, buen tiempo para andar, eh, aprendí que las mismas emociones no se producen simultáneamente, con arreglo a un orden preestablecido en el ánimo de todos los hombres. Más tarde, siempre que una prolongada lectura me daba ganas de conversación, el camarada a quien yo estaba deseando hablar acababa de entregarse al placer de la charla y quería que ahora lo dejaran leer en paz. Y si acababa de pensar cariñosamente en mis padres y adoptar las decisiones más prudentes y propias para darles gusto, mientras estaba llegando a su conocimiento algún pecadillo mío, del que ya no me acordaba y que ellos me echaban en cara en el instante mismo de ira darles un beso. Muchas veces, a la exaltación causada por la soledad, venía a unirse otra, que yo no sabía separar claramente de aquella, motivada por el deseo de ver surgir ante mí una moca del campo que yo pudiera estrechar entre mis brazos. Nacía bruscamente, sin que yo tuviera tiempo de referirlo a su causa, entre muy distintos pensamientos, y el placer que lo acompañaba no se me representaba sino un grado superior al placer que me ofrecían aquellos pensamientos. Y agradecía a todo lo que en aquel momento vivía en mi ánimo, al reflejo rosado de las tejas, a las hierbas salvajes, al pueblo de Rosaínville, donde hacía tanto tiempo que quería ir, a los árboles de su bosque, al campanario de su iglesia, esa emoción nueva que me representaba todas aquellas cosas como más codiciadoras, porque yo me creía que era todo aquello lo que provocaba esa emoción que me empujaba más rápidamente hacia allí, cuando inflaba a mí. Vela con su brisa, potente, nueva y propicia. Pero si sí ese deseo de que se Me apareciese una mujer añadía a los encantos de la naturaleza un punto más de exaltación, en cambio, los encantos de la naturaleza daban amplitud a lo que hubiera podido tener de mezquino el encanto de la mujer. Parecíame que la belleza de los árboles era su belleza, y que con su beso me revelaría el alma de esos horizontes, del pueblo de Rosa Inville, de los libros que estaba leyendo aquel año, y como mí, Imaginación cobraba fuerzas al contado con mi sensualidad, y mi sensualidad se difundía por todos los dominios de la imaginación, resultaba que mi deseo no tenía límites. Y era también que, como sucede en esos momentos de ensoñación que tenemos en el campo, cuando la acción de la costumbre está en suspenso, y nuestras nociones abstractas de las cosas, apartadas a un lado, y creemos con profunda fe en la originalidad, en la vida individual del lugar en que estamos. La moza que pasaba y excitaba mi deseo parecíame que era no un ejemplar cualquiera de ese tipo general, la mujer, sino un producto necesario y natural del suelo aquel. Porque en aquella época todo lo que no era yo mismo, la tierra y los seres se me figuraba más precioso y más importante, dotado de más veraz existencia que a un hombre ya hecho. Y no separaba las personas de la tierra. Sentía deseo por una moza de Meseglise o de Rosa Inville, por una pescadora de Como sentía deseo por Mességlise y por. Balbec. Y no hubiera creído ya en el placer que podrían darme, no me hubiera parecido tan cierto ese placer, si hubiera modificado a mi antojo las condiciones en que se ofrecía. En París, una pescadora de Balbec o una moza de Mességlise eran una concha que yo no había visto en la playa, y un helecho que yo no cogí en el bosque, y conocerlas allí hubiera sido quitar del placer que me diera la mujer todos aquellos con que la envolviera mi imaginación. Pero vagar así por los bosques de Rosa y Inville, sin una moza a quien besar, era no conocer el tesoro oculto de ese bosque, su más honda belleza. Esa muchacha que yo me representaba siempre rodeada de verdor era también como una planta local de más elevada especie que las demás, y cuya estructura me dejaría sentir, mucho más de cerca que en las otras, el sabor profundo de la tierra aquella. Me lo creía con más facilidad, como me creía que las caricias con que me revelara ese sabor serían de una clase especial cuyo placer solo ella podía procurarme. Porque estaba todavía en esa edad en que aún no hemos abstraído el gozo de poseer a las mujeres de las personas que nos le ofrecieron, y aún no se lo ha reducido a una noción general que nos haga considerar desde entonces a las mujeres como los instrumentos intercambiables de un placer siempre idéntico. Ni siquiera existe, aislado, separado o formulado en la mente, como la finalidad que se persigue al acercarse a una mujer y como causa de la turbación previa que se siente. Apenas si pensamos en él como en un placer que ha de venir y le llamamos el encanto de esa mujer, el encantó suyo, porque no pensamos en nosotros, sino solo en salir de nosotros. Esperado oscuramente, inmanente, oculto, lleva a tal grado de paroxismo en el momento en que se cumplen los demás placeres que nos causaron las miradas. Cariñosas y los besos del ser que está a nuestro lado, que se nos representa el placer ese como una especie de transporte de gratitud nuestra por la bondad de nuestra compañera y por su predilección por nosotros, que medimos por los beneficios y la dicha con que nos abruma. Pero en vano imploraba al torreón de Rosa Inville, y le pedía que me trajera a alguna niña de allí, como al único confidente que tuve pie mis primeros deseos, cuando desde lo más alto de nuestra casa de cámara, en aquel cuartito que olía a lirios, no veía en el cuadrado marco de la ventana entreabierta otra cosa que su torre, mientras que con las vacilaciones heroicas del viajero que emprende una exploración o del desesperado que va a suicidarse, desfallecido, iba abriendo en el interior de mi propio ser un camino desconocido, y que yo creía mortal, hasta el momento en que una señal de vida natural, como un caracol, se superponía a las hojas del grosellero salvaje que llegaban hasta donde yo estaba. En vano le suplicaba ahora. En vano recogiendo la llanura en mi campo visual, la registraba con mis ojos que querían traerse de allí a una mujer. Me llegaba hasta del pórtico de San Andrés del Campo, nunca estaba allí esa moza que hubiera estado de haber ido yo con mí. Abuelo, y en la imposibilidad, por consiguiente, de trabar. Conversación con ella. Miraba tercamente el tronco de un árbol lejano, detrás del cual podría surgir la moza para venir a donde yo estaba. El horizonte escrutado seguía desierto, caía la noche, y sin esperanza ya fijaba yo mi atención como para aspirar, las criaturas que pudiera ocultar, en ese suelo estéril, en esa tierra exhausta, y ahora pegaba no de gozo, sino de rabia, a los árboles del bosque de Rosa Inville, aquellos árboles que no servían de refugio a ningún ser vivo, como si fueran árboles. Pintados en un panorama, porque sin poder resignarme a volver a casa antes de abrazar a la mujer de mis deseos, no tenía más remedio que emprender el camino de vuelta a Cámara, diciéndome a mí mismo que cada vez disminuían las probabilidades de que la casualidad me la pusiera al paso. ¿Y me habría atrevido acaso a hablarle si la hubiera encontrado? Creo que me habría tomado por un loco, yo no creo que existieran. Verdaderamente fuera de mí los deseos que formaba durante aquellos. Paseos, y que no lograban realización, ni creía que los demás pudieran participar de ellos se me aparecían tan solo como creaciones puramente subjetivas, impotentes e ilusorias de mi temperamento. Ningún lazo las unía con la naturaleza ni con la realidad, que desde ese momento perdía todo encanto y significación y ya no era. Para mi vida más que un marco convencional, como es para la ficción de una novela El asiento del vagón donde la va leyendo el viajero para matar el tiempo. Quizá de una impresión que tuve acerca de Montyobain, unos años más tarde, impresión que entonces no vi clara, proceda la idea que más tarde me he formado del sadismo. Se verá más adelante que, por otras razones, el recuerdo de esa impresión está llamado a jugar importante papel en mi vida. Hacía un tiempo muy caluroso, mis padres tuvieron que marcharse de casa por todo el día, y me dijeron que volviera a la hora que yo quisiera, fui hasta la charca de Montyobain, porque me gustaba mirar cómo se reflejaba en ella el tejado del achecite, me tumbé a la sombra, y me dormí entre los matorrales del talud que domina la casa. En aquel mismo sitio donde estuve esperando a mis padres el día que fueron a visitar al señor Bintewill. Cuando desperté era casi de noche, e iba ya a levantarme cuando vi a la señorita de Vintewill, apenas y la reconocí. Porque en cámara la había visto solo unas cuantas veces, y cuando era niña, mientras que ahora era una muchachita, que, sin duda, acababa de volver a casa, a unos centímetros de donde yo estaba en la misma habitación en que su padre recibiera al mío y que ahora era la salita de ella. La ventana estaba entreabierta y la lámpara encendida, de modo que yo veía todo lo que hacía sin que me viera ella, pero si me marchaba podía oír el ruido de mis pasos entre los matorrales y quizá supusiera que me había escondido allí para espiarla. Estaba de riguroso luto, porque hacía poco que había muerto su padre. No habíamos ido a darle el pésame, no quiso mi madre, a causa de una virtud que en ella, era lo único que limitaba los efectos de la bondad, el pudor, pero compadecíala profundamente. Se acordaba mi madre del triste final de la vida del señor Binte Will absorbido primero por las funciones de madre y de niñera que cumplía con su hija, y luego por lo que ella le hizo sufrir, reía el torturado rostro del viejo en aquellos últimos tiempos, sabía que tuvo que renunciar para siempre a acabar de transcribir en limpio todas sus obras de los últimos años, pobres obras de un viejo profesor de piano, de un exorganista de pueblo, que considerábamos de poco valor intrínseco. Pero sin despreciarlas, porque para él valían mucho y fueron su razón de vivir antes de que la sacrificara, a su hija, y que en su mayor parte ni siquiera estaban transcritas, retenidas solo en la memoria, y algunas apuntadas en hojas sueltas, ilegibles, y que se quedarían. Ignoradas de todos, y mi madre pensaba en aquella otra renuncia, aún más dura, a que tuvo que ceder el señor Vintewill, renunciar aún. Por venir de honradez y respeto para su hija, y cuando evocaba aquella suprema aflicción del viejo maestro de piano de mis tías, sentía pena de verdad y pensaba con terror en esa otra pena, mucho más amarga que debía de tener la hija de Vintehuil, unida al remordimiento de haber ido matando poco a poco a su padre. Pobre señor Vintehuil, decía mamá, vivió y murió por su hija, que no le dio ningún pago. Veremos si se lo da después de muerto y en qué forma. Solo ella puede hacerlo. Al fondo de la salita de la señorita de Vintehuil, encima de la chimenea, había un pequeño retrato de su padre y en el momento en que oyó ella el ruido de un coche que venía por la carretera, se levantó, cogió la fotografía, se echó en el sofá y acercó junto a sí una mesita en la que puso el retrato, lo mismo que en otra ocasión había acercado el señor Vintehuil aquella obra que deseaba dar a conocer a mis padres pronto entró su amiga. La hija de Vinte Will no se levantó a recibirla, y con las dos manos enlazadas por detrás de la cabeza se retiró hacia el extremo opuesto del sofá como para dejarle un hueco. Pero enseguida se dio cuenta de que eso era como imponerle una actitud que quizá le era molesta. ¿Acaso a su amiga le gustaría más ir a sentarse en una silla más apartada? y se cogió en pecado de indiscreción, y la delicadeza de su corazón se asustó, volvió a ocupar el sofá entero y empezó a bostezar, como indicando que se había echado porque tenía sueño, y nada más. A pesar de la familiaridad ruda e imperativa que tenía con su amiga, reconocía ya los ademanes obsequiosos y reticentes de su padre, los mismos repentinos escrúpulos. Al poco se levantó, hizo como que quería cerrar la ventana y que no podía. «Déjala abierta, yo tengo calor», dijo su amiga pero es muy molesto que nos vean», contestó la señorita de Vintehuil. Y debió de adivinar que su amiga se creería que no había dicho aquellas palabras más que para provocarla a contestar con otras. Que estaba deseando oír, pero cuya iniciativa dejaba por discreción. A la otra. Y su mirada tomó, sin duda, porque yo no podía distinguirla, aquella expresión que tanto gustaba a mi abuela, al pronunciar estas palabras, «cuando digo que nos vean», me refiero a que nos vean leer, es que por insignificante que sea lo que uno está haciendo, siempre molesta que haya unos ojos que nos estén mirando. Por generosidad instintiva y por involuntaria cortesía, se callaba las palabras premeditadas que había juzgado indispensables. Para la realización de su deseo. Y a cada momento, en el fondo de sí misma, una virgen tímida y suplicante imploraba y hacía retroceder a un soldado rudo y triunfante. Sí, es muy probable que nos estén mirando a esta hora en un campo tan solo como este, dijo irónicamente su amiga. Y si nos miran, ¿qué? añadió, creyendo que debía acompañar con un guiño malicioso y tierno aquellas palabras que recitaba por bondad, como un texto agradable a la señorita de Vintewil, y con un tono que quería ser cínico, ¿y qué? Si nos ven, mejor. La hija de Vintewil se estremeció y se levantó de su asiento. Aquel corazón suyo escrupuloso y sensible, Ignoraba cuáles palabras debían venir espontáneamente a adaptarse a la situación que sus sentidos estaban pidiendo. Iba a buscar lo más lejos que podía de su verdadera naturaleza moral el lenguaje propio de la muchacha viciosa que ella quería ser, pero las palabras que en aquella. Boca le hubieran parecido sinceramente dichas le sonaban a falso en la suya. Y las pocas que decía le salían en un tono afectado, en el cual Sus hábitos de timidez paralizaban sus intentos de audacia y todo salpicado de «tienes frío, tienes calor, tienes ganas de quedarte sola y leer». «La señorita me parece que tiene esta noche ideas muy lúbricas», dijo, por fin, como si repitiera una frase oída otras veces a su amiga. La señorita de Vintewill sintió que su amiga arrancaba aún. Beso del escote de su corpiño de crespón, lanzó un chillido, escapó, y las dos se persiguieron saltando, con sus largas mangas revoloteando como alas, cacareando y piando como dos pajarillos enamorados. Por fin, la hija de Ventewill acabó por caer en el sofá, cubierta por el cuerpo de su amiga. Pero como ésta estaba de espaldas a la mesita donde se hallaba el retrato del viejo profesor de piano, la señorita de Vintewill comprendió que no lo iba a ver si no le llamaba la atención, y le dijo, como si acabara de fijarse en el retrato, y ese retrato de mi padre, siempre mirándonos, yo no sé quién lo ha puesto ahí, ya he dicho veinte veces que no es su sitio. Me acordé de que esas palabras eran las palabras que Vintewill dijo a mi padre, refiriéndose a la obra musical. Sin duda se servían de aquel retrato para profanaciones rituales, porque su amiga le contestó con esta frase que debía de formar parte de las respuestas litúrgicas, déjale donde está, ya no nos puede dar la lata. Y que no gemiría y te echaría chales encima si te viera así, con la ventana. abierta el tío orangután. La hija de Bintewil contestó con unas palabras de cariñosa censura que delataban su bondadosa índole, no porque las dictara la indignación que pudiera causarle aquel modo de hablar de su padre, evidentemente, estaba ya acostumbrada, y quién sabe con ayuda de que sofismas, a sofocar ese sentimiento, sino porque eran como un freno que para no mostrarse egoísta ponía ella misma al placer. Que su amiga estaba deseando procurarle. Y además, esa moderación sonriente para contestar a tales blasfemias, aquel reproche cariñoso e hipócrita, se aparecían quizá a su naturaleza franca y buena como una forma particularmente infame, como una forma dulzarrona de aquella perversidad que estaba intentando asimilarse. Pero no pudo resistir a la seducción del placer que sentiría al verse tratada con cariño por una persona tan implacable con los muertos sin defensa, saltó a las rodillas de su amiga y le ofreció castamente la frente, como si hubiera sido su hija, sintiendo con deleite que las dos llegaban al extremo límite de la crueldad, robando hasta en la tumba su paternidad al señor Bintewil. Su amiga le cogió la cabeza con las manos y le dio un beso en la frente, con docilidad, que le era muy fácil por el gran afecto que tenía a la señorita de Bintewil y por el deseo de llevar alguna distracción a la vida tan triste de la huérfana. ¿Sabes lo que me dan ganas de hacerle a ese mamarracho? dijo cogiendo el retrato y murmuró al oído de la hija de Vintehuil algo que yo no pude oír. «No, no te atreves. ¿Qué no me atrevo yo a escupir en esto, en esto?» dijo la amiga con brutalidad voluntaria. Y no oí nada más, porque la señorita de Vintehuil, con aspecto lánguido, torpe, atareado, honrado y triste, se levantó para cerrar las maderas y los cristales de la ventana pero ahora ya sabía yo el pago que después de muerto recibía Vintehuil de su hija por todas las penas que en la vida le hizo pasar. Y, sin embargo, he pensado luego que si el señor Vintehuil hubiera podido presenciar esa escena, quizá no habría perdido toda su fe en el buen corazón de su hija, en lo cual, acaso, no estuviera del todo equivocado. Claro que en el proceder de la señorita de Vintehuil la apariencia de la perversidad era tan cabal, no podía darse realizada con tal grado de perfección a no ser en una naturaleza. De sádica, es más verosímil vista a la luz de las candilejas de un teatro del bulevar que no a la de la lámpara de una casa de campo esa escena de cómo una muchacha hace que su amiga escupa al retrato de un padre que vivió consagrado a ella, y casi únicamente el sadismo puede servir de fundamento en la vida a la estética del melodrama. En la realidad, y salvo los casos de sadismo, una muchacha acaso puede cometer faltas tan atroces como las de la hija de Vinte Will contra la memoria y la voluntad de su difunto padre, pero no las resumiría tan expresamente en un acto de simbolismo rudimentario y cándido como aquel, y la perversidad de su conducta estaría más velada para los ojos de la gente y aún para los de ella, que haría esa maldad sin confesarlo. Pero poniéndonos más allá de las apariencias, la maldad, por lo menos al principio, no debió de dominar exclusivamente en el corazón de la señorita de Vinte Will. Una sádica como ella es una artista del mal, cosa que no podría ser una criatura mala del todo, porque ésta consideraría la maldad como algo interior a ella, le parecería muy natural y ni siquiera sabría distinguirla en su propia personalidad y no sacaría un sacrílego gusto en profanar la virtud, el respeto a los muertos y el cariño filial, porque nunca habría sabido guardarles culto. Los sádicos de la especie de la hija de Vinte Wilson son seres tan ingenuamente sentimentales tan virtuosos por naturaleza, que hasta el placer sensual les parece una cosa mala, un privilegio de los malos. Y cuando se permiten entregarse un momento a él hacen como si quisieran entrar en el pellejo de los malos y meter también a su cómplice, de modo que por un momento los posea la ilusión de que se evadieron de su alma tierna y escrupulosa hacia el mundo inhumano del placer. Y al ver cuán difícil le era lograrlo, me figuraba yo con cuánto ardor lo debía desear. En el momento en que quería ser tan distinta de su padre, me estaba recordando las maneras de pensar y de hablar del viejo profesor de piano, lo que profanaba, lo que utilizaba para su placer y que sé. Interponía entre ese placer y ella, impidiéndole saborearlo directamente, era, más que el retrato, aquel parecido de cara, los ojos azules de la madre de él, que le transmitió como una joya de familia y los ademanes de amabilidad que entremetían entre el vicio de la señorita de Vintehuil y ella una fraseología y una mentalidad que no eran propias de ese vicio y que le impedían que lo sintiera como cosa muy distinta de los numerosos deberes de cortesía a que se consagraba de ordinario. Y no es que le pareciera agradable la perversidad que le daba la idea del placer, sino el placer lo que le parecía cosa mala. Y como siempre que a él se entregaba acompañábalo de esos malos pensamientos que el resto del tiempo no asomaban en su alma virtuosa, acababa por ver en el placer una cosa diabólica, por identificarla con lo malo. ¿Acaso se daba cuenta la hija de Bintewil de que su amiga no era del todo mala, que no hablaba con sinceridad cuando profería aquellas blasfemias? Pero, por lo menos, tenía gusto en besar en su rostro sonrisas y miradas, acaso fingidas pero análogas en su expresión viciosa y baja, las que hubieran sido propias de un ser no de bondad y de resignación, sino de crueldad y de placer. Quizá podía imaginarse por un momento que estaba jugando de verdad los fuegos que, con una cómplice tan desnaturalizada, habría podido jugar una muchacha que realmente sintiera aquellos sentimientos bárbaros hacia su padre. Pero puede que no hubiera considerado la maldad como un estado tan raro, tan extraordinario, que también lo arrastraba a uno y donde tan grato era emigrar, de haber sabido discernir en su amiga, como en todo el mundo, esa indiferencia a los sufrimientos que ocasionamos, y que, llámese como se quiera, es la terrible y permanente forma de la crueldad. Si era muy sencillo ir por el lado de Meséglise, ir por el lado de Germantes era otra cosa, porque el paseo era largo y había que tener confianza en el tiempo. Parecía que empezaba una serie de días buenos, Francisca, desesperada de que no cayera ni una gota para las pobres sementeras, al ver tan solo unas cuantas nubes blancas vagando por la superficie tranquila y azulada del cielo, exclamaba lloriqueando: No parece sino que allá arriba no hay más que unos perros de mar jugando y enseñando los hocicos. Sí que están pensando en mandar agua a los pobres labradores. Y luego, cuando ya esté crecido el trigo, empezará a llover, y vena y vena, sin saber el agua de dónde cae, como si cayera en el mar. El jardinero y el barómetro daban invariablemente a mi padre la misma favorable respuesta, y entonces aquella noche, en la mesa, se decía: Mañana, si el tiempo sigue así, iremos por el lado de Germantes. Salíamos, enseguida de almorzar, por la puertecita del jardín, e íbamos a parar a la calle de Perchamps, estrecha y en brusco recodo, llena de gramíneas, por entre las cuales dos o tres avispas se pasaban el día herborizando. Calle tan rara como su nombre, al cual atribuía yo el origen de sus curiosas particularidades y de su áspera personalidad, en vano se la buscaría en el cambra de hoy, porque en el lugar que ocupaba se alza ahora la escuela. Pero mi imaginación, igual que esos arquitectos de la escuela de viollet leduc que al imaginarse que se encuentran detrás de un coro renacimiento, o de un altar del siglo XVII, rastros de un coro románico, vuelven el edificio al mismo estado en que debía de estar en el siglo XII, no deja en pie una sola piedra del nuevo edificio, hace Calaí. Reconstituye la calle de los Perchamps. Claro que dispone para estas reconstituciones de datos más precisos que los que suelen tener los restauradores, unas imágenes conservadas en la memoria, las últimas quizá que actualmente existan y que pronto dejarán de existir, de lo que era el cambra de mi infancia. Y como fue Cambra mismo el que las dibujó en mi imaginación antes de desaparecer, tienen la emoción. En lo que cabe comparar un pobre retrato a esas efigies gloriosas cuyas reproducciones le gustaba regalarme a mí. Abuela de los grabados antiguos de la cena o de un cuadro de yenta il Bellini, donde se ven, en el estado en que ya no existen, la obra maestra de Vinci o la portada de San Marcos. Pasábamos por la calle del Pájaro, delante de la hostería del Pájaro Herit, con su gran patio en el que entraban almas veces allá en el siglo XVII, las carrozas de las duquesas de Montpensier, de Germantes y de Montmorency, cuando las señoras tenían que ir a Cambra con motivo de alguna diferencia con un arrendador o de una. Cuestión de homenaje. Salíamos al patio, y por entre los árboles se veía asomar el campanario de San Hilario. De buena gana me habría sentado allí para estarme toda la tarde leyendo y oyendo las campanas, porque estaba aquello tan hermoso, tan tranquilo, que el sonar de las horas no rompía la calma del día, sino que extraía su contenido, y el campanario, con la indolente y celosa exactitud de una persona que no tiene más que hacer que ese, apretaba en el momento justo la plenitud del silencio para exprimir y dejar caer las gotas de oro que el calor había ido amontonando en su seno, lenta y. naturalmente. El principal atractivo del lado de Germantes es que íbamos casi todo el tiempo junto al vivone. Lo atravesábamos primeramente, a diez minutos de casa, por la pasarela llamada El Puente Viejo. Al día siguiente de llegar, el día de Pascua, si hacía buen tiempo, después del sermón me llegaba yo hasta allí, a ver. En medio de aquel desorden de mañana de festividad grande, cuando Los preparativos suntuosos acrecientan la sordidez de los cacharros caseros que andan rodando, como se paseaba el río, vestido de azul celeste, por entre tierras negras y desnudas, sin otra compañía que una bandada de cucos prematuros y otra de primaveras adelantadas, mientras que de cuando en cuando una violeta de azulado pico doblaba su tallo al peso de la gotita de aroma encerrada en su cucurucho. El puente viejo desembocaba en un sendero de cirgar, que en aquel lugar estaba tapizado cuando era verano por el azulado follaje de un avellano, a la sombra del árbol había echado raíces un pescador con sombrero de paja. En cambra sabía yo qué personalidad de herrero o de chico de la tienda se disimulaba bajo el uniforme del suizo o la sobrepelliz del monaguillo, pero jamás llegué a descubrir la identidad de aquel pescador. Debía conocer a mis padres, porque al pasar nosotros saludaba con el sombrero, entonces yo iba a preguntar quién era, pero me hacía señas de que me callara para no asustar a los peces. Seguíamos por la senda de Sirga que domina la corriente con una escarpa de varios pies de alto, al otro lado la orilla era baja y se dilataba en extensos prados hasta el pueblo y hasta la estación, que estaba distante del poblado. Por aquellas tierras quedaban diseminados, medio hundidos en la hierba, restos del castillo de los antiguos condes de Cambra, que en la Edad Media tenía el río como defensa, por este lado, contra los ataques de los señores de Germantes y de los abades de Martínville. Ya no había más que unos fragmentos de torres que alzaban sus jivas, apenas aparentes en la pradera, y unas almenas, desde las cuales lanzaba antaño sus piedras el ballestero, o vigilaba el atalaya Novepont, Clairefontaine, Martinville, Villesec, Baillaulé. Ixempt, tierras todas vasallas de germantes, y entre las cuales. Estaba enclavado Cambra, hoy esas ruinas, al ras de la hierba, Las dominaban los chicos de la escuela de los frailes que iban allí a estudiarse la lección, o de recreo, a jugar, pasado casi hundido en la tierra, echado a la orilla del agua como un paseante que toma el fresco, pero que inspira muchos sueños a mi imaginación. Porque en el nombre de Cambra me hacía superponer al pueblo de hoy una ciudad muy distinta, pasado que atraía mis pensamientos con su rostro añejo e incomprensible, medio oculto por esas florecillas llamadas botones de oro. Había muchos en aquel sitio, escogido por ellos para jugar entre las hierbas, aislados los unos en parejas o en grupos otros, amarillos como la yema de huevo, y tanto más brillantes, porque como me parecía que no podía derivar hacia ningún intento de degustación el placer que me causaba el verlos, lo iba acumulando en su dorada superficie hasta que llegaba a tal intensidad. Que producía una belleza inútil, y eso desde mi primera infancia cuando desde la senda de Sirga tendía yo los brazos hacia ellos sin poder pronunciar todavía bien su precioso nombre de príncipes de cuento de hadas francés, llegados acaso hacía muchos siglos del Asia, pero afincados para siempre en el pueblo, contentos del modesto horizonte, satisfechos del sol y de la orilla del río, fieles a la vista de la estación, y que conservaban, sin embargo, en su simplicidad popular, como algunas de nuestras viejas telas pintadas, un poético resplandor. Oriental. Entreteníame en mirar las garrafas que ponían los chicos en el río para coger pececillos y que, llenas de agua del río, que a su vez las. Envuelve a ellas, son al mismo tiempo continente. De transparentes flancos, como agua endurecida y contenido. Encerrado en un continente mayor de cristal líquido y corriente, y me evocaban la imagen de la frescura de manera más deleitable e irritante que si estuvieran en una mesa puesta, porque me la mostraban fugitiva siempre en aquella perpetua aliteración entre el agua sin consistencia, donde las manos no podían cogerla, y el cristal sin fluidez, donde no podía gozarse el paladar. Yo me prometía ir más adelante a aquel sitio, con cañas de pescar, lograba que sacaran un poco del pan de la merienda, y lanzaba al río unas bolitas, que parecía como que bastaban para determinar en él un fenómeno de sobresaturación, porque el agua se solidificaba enseguida, alrededor de las bolillas, en racimos ovoideos de hambrientos renacuajos, que sin duda tenía hasta entonces en disolución, invisibles y ya casi en vía de cristalizar. Enseguida empezaban a obstruir la corriente las plantas. Acuáticas. Primero había algunas aisladas, como aquel nenúfar atravesado en la corriente y tan desdichadamente colocado que no paraba un momento, como una barca movida mecánicamente y que apenas abordaba una de las márgenes cuando se volvía a la otra, haciendo y rehaciendo eternamente la misma travesía. Su pedúnculo, empujado hacia la orilla, se desplegaba, se alargaba, se estiraba en el último límite de su tensión hasta la ribera, en que le volvía a coger la corriente, replegando el verde cordaje, y se llevaba a la pobre planta a aquel que con mayor razón podía llamarse su punto de partida, porque no se estaba allí un segundo sin volver a zarpar, repitiendo la misma maniobra. Yo la veía en todos nuestros paseos, y me traía a la imaginación a algunos neurasténicos, entre los cuales incluía papá a la tía Leoncia, que durante años nos ofrecen invariablemente el espectáculo de sus costumbres raras. Creyéndose siempre que las van a desterrar al día siguiente, y sin perderlas jamás, cogidos en el engranaje de sus enfermedades y manías, los esfuerzos que hacen inútilmente para escapar contribuyen únicamente a asegurar el funcionamiento y el resorte de su dietética extraña, ineludible y funesta y hacía que el nenúfar, parecido también a uno de los infelices cuyo singular tormento, repetida indefinidamente por toda la eternidad, excitaba la curiosidad del Dante, que hubiera querido oírle contar al mismo paciente los detalles y la causa del suplicio, pero que no podía porque Virgilio se marchaba a grandes zancadas y tenía que alcanzarlo, como me pasaba a mí con mis padres. Más allá, el río modera su anchura y cruza una finca abierta al público, y cuyo amo se había divertido en tareas de horticultura. Acuática, criando en los reducidos estanques que allí forma el vivone verdaderos jardines de ninfeas. Como por aquel sitio había en las orillas mucho arbolado, la sombra de los árboles daba al agua un fondo, por lo general, de verde sombrío, pero que algunas veces, al volver nosotros en una tarde tranquila, después de un tiempo tormentoso, veía yo de color azul claro y crudo tirando a violeta, tono de interior, de gusto japonés. Aquí y allá, en la superficie, enrojecía como uña fresa una flor de ninfea escarlata con los bordes blancos. Un poco más lejos comenzaban a abundar las flores, ya no tan lisas, más pálidas, graneadas y rizosas, y dispuestas por el azar en lazos tan graciosos, que parecía que iban flotando a la deriva, tras el melancólico desfallecer de una fiesta galante, desatadas guirnaldas de rosas de espuma. Luego, había un rincón reservado a las especies vulgares que ostentaban el blanco y el rosa, propios de la juliana. Lavadas con celo doméstico como la porcelana y un pico más allá se Apretaban unas contra otras, formando un verdadero macizo flotante, igual que pensamientos de un vergel que habían venido a posar como mariposas sus alas azuladas y feas en la oblicuidad transparente de aquel torrente de agua, de aquel parterre, también celeste, porque ofrecía a las flores un suelo de más precioso color, más tierno aún que el color de las mismas flores, y ya hiciera chispear en las primeras horas de la tarde, bajo las ninfeas, el calidoscopio de una felicidad. Recogida, silenciosa y móvil, y ya se llenara hacia el anochecer de las rosas y los oros del poniente, como un puerto lejano cambiaba incesantemente para estar siempre concorde, alrededor de las corolas que mantenían los tonos más fijos, con lo más profundo, fugitivo y misterioso de cada hora, con lo infinito de cada hora y así parecía que las hizo florecer en pleno cielo al salir de ese parque el vivone corría de nuevo y cuántas veces he visto haciendo propósito de imitarlo cuando pudiera vivir a mi gusto al paseante que suelta su remo se echa boca arriba con la cabeza caída en el fondo de su barca dejándola flotar a la deriva sin ver más que el cielo que va marchando perezosamente allá en lo alto a ese paseante que muestra en el rostro los anticipados sabores de la dicha y de la paz. Nos sentábamos entre los lirios, a la orilla del agua. Por el cielo feriado, se paseaba lentamente una nube ociosa. De cuando en cuando una carpa aburrida se asomaba fuera del agua, aspirando ansiosamente. Era la hora de merendar. Antes de volver a marchar, comíamos fruta, pan y chocolate, sentados allí en la hierba, hasta donde venían horizontales, débiles, pero aún densos y metálicos, los toques de la campana de San Hilario, que no se mezclaban con el aire, que hacía tanto tiempo estaban atravesando y que, alargados por la palpitación sucesiva de todas sus líneas sonoras, vibraban a nuestros pies, rozando las flores. Muchas veces, a la orilla del río y entre árboles, nos encontrábamos una casita de las llamadas de recreo, aislada, perdida, sin ver otra cosa del mundo más que la corriente que bañaba sus pies una mujer joven, de rostro pensativo y velos elegantes, raros en aquellas tierras, y que indudablemente había ido allí a enterrarse, según la expresión popular, a saborear el amargo placer de que allí nadie supiera su nombre, y sobre todo el nombre de aquel ser cuyo corazón perdió, se asomaba a la ventana cuyo horizonte acababa en la barca amarrada a la puerta. Alzaba, distraída, sus ojos al oír por detrás de los árboles de la orilla voces de paseantes, que, aun antes de verlos, estaba ella segura de que nunca conocieron ni conocerían al infiel, de que nada. Tuvieron que ver con él en el pasado ni tendrían que ver en el porvenir. Sentíase que en su gran renunciar había cambiado voluntariamente unos lugares donde al menos hubiera podido ver de lejos al amado, por estos que nunca pisara él. Y yo la veía, al volver de un paseo, en caminos por los que sabía ella muy bien que nunca habría de pasar el ausente, quitarse de las manos resignadas unos guantes muy largos de desaprovechada gracia. En los paseos, por el lado de Germantes, nunca llegamos hasta el nacimiento del Bibone, en el que yo pensaba muy a menudo, y que tenía para mí una existencia tan ideal y abstracta, que me llevé igual sorpresa cuando me dijeron que estaba en la provincia y a determinada distancia kilométrica de Cambra que el día en que me enteré de que existía otro lugar concreto de la Tierra donde estaba situada en la antigüedad la entrada de los infiernos. Nunca pudimos llegar tampoco hasta ese término que con tanto ardor deseaba yo, Germantes. Sabía que allí vivían los dueños. Del castillo, el duque y la duquesa de Germantes, sabía que eran personas de verdad con existencia actual, pero cuando pensaba en ellos me los representaba, ora en un tapiz, como la condesa de Germantes de la coronación de Esther. De nuestra iglesia, ora con matices cambiantes, como Gilberto el Malo en la vidriera, cuando pasaba del verde lechuga al azul ciruela, según lo mirara mientras estaba tomando agua bendita o desde nuestras sillas, hora impalpable del todo, como aquella imagen de Genoveva de Brabante, antepasada de la familia de Germantes, que la linterna mágica paseaba por las cortinas de mi cuarto o subía hasta el techo, en fin, envuelto siempre en un misterio de tiempos merovingios y. Bañándose como en una puesta de sol en la anaranjada luz que emana del final de su nombre, de esas dos sílabas, antes pero si a pesar de eso ergo para mí como tal duque y duquesa seres reales, aunque extraños, en cambio, su persona ducal se distendía desmesuradamente, se inmaterializaba, para abarcar a ese Germantes de su título, a todo ese lado de Germantes tan soleado, al curso del río, a sus ninfeas y sus añosos árboles, a tantas tardes hermosas. Yo sabía que no solo llevaban el título de duque y duquesa de Germantes, sino que desde el siglo XIV, Después de haber intentado vencer a su antiguo señores, se aliaron con ellos por enlaces matrimoniales y eran condes de Cambra. Por consiguiente, los primeros ciudadanos de Cambra y, sin embargo, los únicos ciudadanos que no vivían en el pueblo. Condes de Cambra, que tenían a Cambra en medio de su nombre y de su persona, que indudablemente participaban también de un modo efectivo de aquella tristeza piadosa y extraña, característica de Cambra. Propietarios de la ciudad pero no de una casa particular, y que debían vivir afuera, en la calle, entre cielo y tierra, como aquel Gilberto de Germantes, que yo veía por su revés de laca negra, cuando, al ir por Sala Casa de Camus, alzaba los ojos hacia las vidrieras del ábside. Sucedía que por el lado de Germantes pasábamos a veces por... Delante de pequeños cercados, húmedos, en donde asomaban racimos de sombrías flores. Me paraba, como si estuviera apoderándome de una noción preciosa, porque no se me figuraba tener delante un trozo de aquella región fluviátil que con tanto ardor quise conocer desde que la viera descripta por uno de mis autores favoritos. Y con esa región, con su suelo, con su suelo cruzado por riachuelos espumeantes, identifiqué a Germantes, que así cambió de aspecto en mi imaginación al oír cómo nos hablaba el doctor Percepiet de las flores y del agua que corría por el parque del castillo. Soñaba que la señora de Germantes me invitaba a ir por allí, llevada por una repentina simpatía hacia mí, todo el día estaba pescando truchas conmigo al lado. Al anochecer me cogía de la mano, me pasaba por delante de los jardincillos de sus vasallos, iba mostrándome a lo largo de las cercas las flores que allí apoyaban sus mazorcas violetas o rojas, y me decía cómo se llamaban. Me hacía contarle el asunto. De las poesías que tenía yo intención de escribir y esos sueños me avisaban de que puesto que yo quería ser escritor, ya era hora de ir pensando lo que iba a escribir. Pero en cuanto me hacía yo esta pregunta, y trataba de encontrar un asunto en que cupiera una significación filosófica infinita, mi espíritu dejaba de funcionar, no veía. Más que un vacío delante de mi atención, me daba cuenta de que yo no tenía cualidad genial, o acaso que una enfermedad cerebral las impedía desarrollarse. Muchas veces contaba con mi padre para arreglarlo. Tenía tanta influencia y estaba tan bien quisto con personajes de importancia, que gracias a eso pudimos violar unas leyes que Francisca me había enseñado a considerar como más ineludibles que las de la vida y la muerte. Por ejemplo, logró retrasar todo un año las obras de revoco de nuestra casa, la única que escapó de todo el barrio, y logró del ministro una autorización para que el hijo de la señora de Sacerat, que quería ir a los baños, sufriera el examen de bachiller 2. Meses antes, en la serie de matriculados, cuyo apellido empezaba con A, en lugar de esperar el turno de la S. Si hubiera caído gravemente enfermo, o me hubieran capturado unos bandidos, convencido yo de que mi padre tenía mucho trato con los poderes supremos, e. Irresistibles cartas de recomendación dirigidas a Dios, para que mi. Enfermedad o mi cautiverio pudieran ser otra cosa que unos simulacros sin peligro para mi persona, habría esperado tranquilo la hora del retorno a la buena realidad, la hora de la libertad o de la curación, y quizá esa falta de genio, ese negro vacío que se abría en mi espíritu cuando buscaba asuntos para mis futuras obras. Era también una ilusión sin consistencia que cesaría por la intervención de mi padre, el cual ya debía de tener convenido con el gobierno y con la providencia. Que yo sería el primer escritor de mi tiempo. Pero otras veces, mientras que mis padres se impacientaban al ver que yo me quedaba atrás y no lo seguía, mi vida actual, en vez de parecerme una creación artificial de mi padre, modificable a su antojo, se me representaba, por el contrario, como comprendida dentro de una realidad que no había sido hecha para mí, contra la que no valía ningún recurso, sin ningún aliado mío en su seco y detrás de la cual nada se ocultaba. Me parecía. Entonces que existía como los demás humanos, que al igual de ellos. Envejecería y moriría, y que entre los hombres pertenecía yo a aquel género de los que no tienen disposiciones para escribir. Y descorazonado renunciaba por siempre a la literatura, a pesar de los ánimos que Black me había dado. Aquel sentimiento íntimo, inmediato, que yo tenía del vacío de mi pensamiento, prevalecía contra todas las palabras halagüeñas que me pudieran prodigar, lo mismo que en el alma del malo, cuyas buenas acciones alaba la gente, prevalecen los remordimientos de su conciencia. Un día me dijo mi madre, que estás siempre hablando de la señora de Germantes, entérate que como el doctor Persepied la trató muy bien cuando estuvo mala hace cuatro años, pues ahora va a venir a Cambra para asistir a la boda de la hija del médico. Podrás verla en la ceremonia. Al doctor Persepied era la persona a quien yo oí hablar más de la duquesa de Germantes, y hasta nos había enseñado un número de una revista ilustrada donde estaba retratada la duquesa con el disfraz que llevó a un baile de trajes dado por la princesa de León. De pronto, durante la misa nupcial, un movimiento que hizo el pertiguero al cambiar de sitio, me descubrió sentada en una capilla a una dama de nariz grande, ojos azules y penetrantes, con una chalina hueca de seda color malva, y un granito a un lado de la nariz. Como en la superficie de su rostro encarnado, cual si estuviera acalorada, distinguí yo diluidas y apenas perceptibles parcelas de analogía con el retrato que me habían enseñado, y, sobre todo, como los rasgos particulares que yo notaba en ella, al tratar de enunciarlo sé. Formulaban cabalmente en los mismos términos, nariz grande, ojos. Azules, que había empleado el doctor Percepiet para describir a la duquesa de Germantes, me dije yo que aquella dama se parecía a la señora de Germantes, además, la capilla desde donde oía misa era la de Gilberto el Malo, en cuyas lisas tumbas, deformadas y doradas como alvéolos de miel, descansaban los antiguos condes de Brabante, y que me habían dicho estaba reservada a la familia de Germantes cuando alguno de sus individuos iba a Cambra a alguna ceremonia, pero símilmente no. Podía haber más que una mujer que se pareciese al retrato de la duquesa que estuviese allí aquel día, un día, precisamente, en que tenía que ir a Cambra, y en aquella capilla, sí, era ella. Muy grande fue mi desencanto. Nacía este de que yo nunca me había fijado, cuando pensaba en la señora de Germantes, en que me la representaba con los colores de un tapiz o de una vidriera en otro siglo, y de materia distinta al resto de los mortales. Nunca se me ocurrió que pudiera tener una cara encarnada y una. Chalina Malva, como la señora de Sacerat, y el óvalo de su rostro me recordó a tantas personas visitas de casa, que me rozó la sospecha, enseguida disipada, de que aquella dama, en su principio generador y en todas sus moléculas, quizá no era sustancialmente la duquesa de Germantes, sino que su cuerpo, ignorante del nombre que le daban, pertenecía a cierto tipo femenino que abarcaba igualmente a mujeres de médico y de tendero. Y esa, nada más que esa es la duquesa de Germantes, decía la cara atenta y asombrada que ponía yo para contemplar aquella imagen que, naturalmente, no tenía nada que ver con la otra, que, bajo el nombre de la duquesa de Germantes, se había aparecido tantas veces en mis sueños, porque esta cara no la había yo. Formado arbitrariamente, sino que me había saltado a los ojos por vez primera un momento antes en la iglesia, que no era de la misma naturaleza, Calere ve la voluntad como aquella que se dejaba empapar en el tinte anaranjado de una sílaba, sino que era tan real, que todo, hasta el granito que se inflamaba en un lado de su nariz, atestiguaba su sujeción a las leyes de la vida, como en una apoteosis de teatro una arruga del traje de hada o un temblor de su dedo meñique delátanla presencia material de una actriz viva allí donde dudábamos si teníamos delante tan solo una proyección luminosa. Pero al mismo tiempo aquella imagen clavada por su nariz saliente y su mirada penetrante en mis ojos, quizá porque mis ojos fueron los primeros que la descubrieron, los que antes la penetraron, antes de que se me pudiera ocurrir que la mujer que tenía delante pudiera ser la duquesa de Germantes, aquella imagen reciente. Inconmovible, intenté aplicar la idea de que era la señora de... Germantes, sin lograr otra cosa que hacerla girar enfrente de la imagen, como dos discos separados por un intervalo. Pero al ver ahora que aquella señora de Germantes con la que tanto había soñado existía realmente, fuera de mí, cobró mayor dominio aún en mi imaginación, que, paralizada un momento al contacto de una realidad tan distinta de la que esperaba, empezó a reaccionar y a decirme, ya cubiertos de gloria antes de Carlomagno. Los Germantes tenían derecho de vida y muerte sobre sus vasallos, la duquesa de Germantes es una descendiente de Genoveva de Brabante. No conoce, no condescendería a conocer a ninguna de las personas que aquí están. Y, oh, maravillosa independencia de las miradas humanas sujetas al rostro por un cordón tan largo, tan suelto, tan extensible, que pueden pasearse ellas solas muy lejos de él. Mientras que la señora de Germantes estaba sentada en la capilla encima de las tumbas de sus antepasados muertos, su mirada vagaba y allá. Subía por los pilares, y hasta se posaba en mí como un rayo de sol que errara por la nave, pero rayo de sol que me parecía consciente en el momento de acariciarme. En cuanto a la propia señora de Germantes, como quiera que estaba inmóvil, sentada a modo de madre, que hace como que no ve las audaces travesuras y los indiscretos atrevimientos de sus niños que juegan y hablan con personas desconocidas, me fue imposible saber si aprobaba o censuraba, en el ocio de su espíritu, la rabundez de aquellas miradas. Tenía interés en que no se marchara antes de que yo la hubiera podido mirar bastante, porque me acordaba que desde años antes consideraba el ver la cosa muy codiciada y no apartaba la vista de ella. Como si cada una de mis miradas tuviera poder para llevarse materialmente a mi interior y dejarlo allí en reserva, el recuerdo de la nariz saliente, de las mejillas encarnadas, de las particularidades que se me representaban como otros tantos preciosos datos auténticos y singulares respecto a su rostro. Ahora que la embellecía con todos los pensamientos a ella relativos, y sobre todo, acaso con el deseo que siempre tenemos de no sufrir un desencanto, forma del instinto de conservación de lo mejor de nuestro ser, y volvía a colocarla, puesto que ella y la duquesa de Germantes, que yo hasta entonces había evocado, eran una misma persona. En lugar aparte de los demás mortales, con los que la confundiera un momento, al ver pura y simplemente su cuerpo, me irritaba el oír a mí. Alrededor, es más guapa que la mujer de Sacerat, es más guapa que la hija de Vintewill, como si se las pudiera comparar. Y mis miradas se Posaban en su pelo rubio, en sus ojos azules, en el arranque de su cuello, y omitía los rasgos que hubieran podido recordarme otras fisonomías, hasta que yo acababa por exclamar, ante aquel croquis voluntariamente incompleto, cuánta nobleza. Como se ve que tengo delante a una altiva germantes, A una descendiente de Genoveva de Brabante. Y la atención con que yo iluminaba su rostro la aislaba de tal modo que cuando hoy me pongo a pensar en esa ceremonia, me es imposible ver a ninguno de los asistentes a ella, exceptuando a la duquesa y al pertiguero, que contestó afirmativamente a mi pregunta de si aquella dama era la señora de Germantes. Y la veo, sobre todo en el momento del desfile por la sacristía, alumbrada por el sol intermitente y cálido de un día huracanado y tormentoso estaba la señora de Germantes rodeada por toda aquella gente de Cambra, de la que ni siquiera sabía los nombres, pero cuya inferioridad proclamaba demasiado alto la supremacía. Suya, para no inspirarle una sincera benevolencia hacia aquellas. Personas, a las que pensaba imponerse a fin más a fuerza de sencillez y buena gracia. Y como no podía omitir esas miradas voluntarias, cargadas de un significado preciso, que se dirigen a un conocido, dejaba a sus distraídos pensamientos escaparse incesantemente por delante de ella en un torrente de luz azulada imposible de contener, y que no quería que molestara o pareciese despectivo a aquellas buenas gentes que encontraba a su paso y que rozaba a cada instante. Todavía estoy viendo, allá encima de su chalina malva, hueca y sedosa, el cándido asombro de sus ojos, al que añadía, sin atreverse a destinarla a nadie determinado, pero para que todos participaran de ella, una sonrisa vagamente tímida de señora feudal, que parece como que se disculpa ante sus vasallos y les indica su cariño. Aquella sonrisa se posó en mí, que estaba sin quitar ojo de la duquesa. Entonces, acordándome de la mirada que en mí puso durante la misa, azul como un rayo de sol que atravesara la vidriera de Gilberto el Malo, me dije, no cabe duda de que se fija en mí. Creí que yo le gustaba, que seguiría pensando en mí después de salir de la iglesia, y que acaso por causa mía se sintiera melancólica aquella tarde en Germantes. Y enseguida la quise, porque si algunas veces basta. Para que nos enamoremos de una mujer con que nos mire despectivamente, como a mí se me figuraba que me miró la hija de Swan, y con pensar que jamás era nuestra, también otras veces no requiere el enamorarse más que una mirada bondadosa, como la de la señora de Germantes, y la idea de que acaso esa mujer sea nuestra algún día. Sus ojos azuleaban como una vinca pervinca imposible de coger, pero que, sin embargo, era para mí, y el sol, amenazado por un nubarrón, pero aceiteando aún con toda su fuerza la plaza y la sacristía, daba una coloración de geranio a la alfombra roja puesta para la solemnidad y por encima de la cual avanzaba sonriente la duquesa de Germantes, y añadía a su lana un bello rosado, una epidermis de luz, esa especie de ternura, de seria dulzura en la pompa y en el gozo, características de algunas páginas de Lowengrin y de ciertas pinturas de Carpacho, y que explican por qué baudé el aire. Pudo aplicar al sonido de la corneta el epíteto de delicioso. Desde aquel día, en mis paseos por el lado de Germante sentí con mayor pena que nunca carecer de disposiciones para escribir y tener que renunciar para siempre a ser un escritor famoso. La pena que sentía, mientras que me quedaba solo soñando a un lado del camino, era tan fuerte, que para no padecerla, mi alma, espontáneamente, por una especie de inhibición ante el dolor, dejaba por completo de pensar en versos y en novelas, en un porvenir poético que mi falta de talento me vedaba esperar. Entonces, y muy aparte de aquellas preocupaciones literarias, sin tener nada que ver con ellas, de pronto un tejado, un reflejo de sol en una piedra, el olor del camino, hacíanme pararme por el placer particular que me causaban y además porque me parecía que ocultaban por detrás de lo visible una cosa que me invitaban a ir a coger, pero que, a pesar de mis esfuerzos, no lograba descubrir. Como me daba cuenta de que ese algo misterioso se encerraba en ellos, me quedaba parado. Inmóvil, mirando, anheloso, intentando atravesar con mi pensamiento la imagen o el olor. Y si tenía que echar a correr detrás de mi abuelo para seguir el paseo, hacía lo cerrando los ojos, empeñado en acordarme exactamente de la silueta del tejado o del matiz de la piedra, que sin que yo supiera por qué, me parecieron llenas. De algo, casi a punto de abrirse y entregarme aquello de que no eran ellas más que vestidura. Claro que impresiones de esa clase no iban a restituirme la perdida esperanza de poder ser algún día escritor y poeta porque siempre se referían a un objeto particular sin valor intelectual y sin relación con ninguna verdad abstracta. Pero al menos proporcionabanme un placer irreflexivo, la ilusión de algo parecido a la fecundidad, y así me distraían de mi tristeza, de la sensación de impotencia que experimentaba cada vez que me ponía a buscar un asunto filosófico para una magna obra literaria. Pero el deber de conciencia que me imponían esas impresiones. De forma, de perfume y de color, intentar discernir lo que tras de ella se ocultaba. Era tan arduo que enseguida me daba excusas a mí mismo para poder sustraerme a esos esfuerzos y ahorrarme ese cansancio. Por fortuna, entonces me llamaban mis padres y yo veía que en aquel momento carecía de la tranquilidad necesaria para proseguir mi rebusca, y que más valía no pensar en eso hasta que volviera a casa, y no cansarme inútilmente por adelantado. Y ya no me preocupaba de aquella cosa desconocida que se envolvía en una forma o en un aroma, y que ahora estaba muy quieta porque la llevaba a casa protegida con una capa de imágenes, y luego me la encontraría viva, como los peces que traía cuando me dejaban ir de pesca, en mi cestito, bien cubiertos de hierba, que los conservaba frescos. Una vez. En casa, me ponía a pensar en otra cosa, y así iban amontonándose en mi espíritu, como se acumulaban en mi cuarto las flores cogidas en mis paseos y los regalos que me habían hecho, una piedra por la que corría un reflejo, un tejado, una campanada, el olor de unas hojas, imágenes distintas que cubren el cadáver de aquella realidad presentida que no llegué a descubrir por falta de voluntad. Hubo un día, sin embargo, en que tuve una sensación de esas y no la abandoné sin haberla profundizado un poco. Nuestro paseo se había prolongado mucho más de lo ordinario, y a la mitad del camino de vuelta nos alegramos mucho de encontrarnos con el doctor Percepied, que pasaba en su carruaje a rienda suelta y nos conoció y nos hizo subir a su coche. A mí me pusieron junto al cochero, corríamos como el viento, porque el doctor tenía aún que hacer una visita en Martinville-Sec, nosotros quedamos en esperarlo a la puerta de la casa del enfermo a la vuelta de un camino sentí de pronto ese placer especial, y que no tenía parecido con ningún otro, al ver los dos campanarios de Martinville iluminados por el sol poniente y que con el movimiento de nuestro coche y los zigzags del camino cambiaban de sitio, y luego el de vieux bicou que, aunque estaba separado de los otros dos por una colina y un valle y colocada en una meseta más alta de la lejanía, parecía estar al lado de los de Martinville. Al fijarme en la forma de sus agujas, en lo movedizo de sus líneas, en lo soleado de su superficie, me di cuenta de que no llegaba hasta lo hondo de mi impresión y que detrás de aquel movimiento, de aquella claridad, había algo que estaba en ellos y que ellos negaban a la... ¿Ves? Parecía que los campanarios estaban muy lejos, ¿y que Nosotros nos acercábamos muy despacio, de modo que cuando unos instantes después paramos delante de la iglesia de Martinville, me quedé sorprendido. Ignoraba yo el porqué del placer que sentía al verlos en el horizonte y se me hacía muy cansada la obligación de tener que descubrir dicho porqué. Ganas me estaban dando de guardarme en reserva en la cabeza aquellas líneas que se movían al sol y no pensar más en ellas por el momento. Y es muy posible que de haberlo hecho, ambos campanarios se hubieran ido para siempre a parar al mismo sitio donde fueran tantos árboles, tejados, perfumes y sonidos que distinguí de los demás por el placer que me procuraron y que luego no supe profundizar. Mientras esperábamos al doctor, bajé a hablar con mis padres. Nos pusimos de nuevo en marcha, yo en el pescante como antes, y volví la cabeza para ver una vez más los campanarios, que un instante después tornaron a aparecerse en un recodo del camino. ¿Cómo? El cochero parecía no tener muchas ganas de hablar y apenas y sí contestó. A mis palabras, no tuve más remedio, a falta de otra compañía, que buscar la mía propia y probé a acordarme de los campanarios. Y muy pronto sus líneas y sus superficies soleadas se desgarraron, como si no hubieran sido más que una corteza, algo de lo que en ella se me ocultaba surgió, tuve una idea que no existía para mí el momento antes, que se formulaba en palabras dentro de mi cabeza, y el placer que me ocasionó la vista de los campanarios creció tan desmesuradamente, que dominado por una especie de borrachera, ya no pude pensar en otra cosa. En aquel momento, cuando ya nos habíamos alejado de Martinville, Volví la cabeza y otra vez los vi, negros ya, porque el sol se había puesto. Los recodos del camino me los fueron ocultando por momentos, hasta que se mostraron por última vez y desaparecieron. Sin decirme que lo que se ocultaba tras los campanarios de Martinville debía de ser algo análogo a una bonita frase, puesto que sé. Me había aparecido bajo la forma de palabras que me gustaban, pedí papel y lápiz al doctor, y escribí, a pesar de los vaivenes del coche, Para alivio de mi conciencia y obediencia a mi entusiasmo, el trocito. Siguiente, que luego me encontré un día, y en el que apenas he modificado nada, solitarios, surgiendo de la línea horizontal de la llanura, como perdidos en campo raso, se elevaban hacia los cielos las dos torres de los campanarios de Martinville. Pronto se vieron tres, porque un campanario rezagado, el de Vieux bicu los alcanzó, y con una atrevida vuelta se plantó frente a ellos. Los minutos pasaban, íbamos a prisa y, sin embargo, los tres campanarios estaban allá lejos, delante de nosotros, como tres pájaros al sol, inmóviles, en la llanura. Luego, la torre de Vieux Vicus se apartó, fue alejándose, y los campanarios de Martinville se quedaron solos, iluminados por la luz del poniente, que, a pesar de la distancia, veía yo jugar y sonreír en el declive de su tejado. Tanto habíamos tardado en acercarnos, que estaba yo pensando en lo que aún nos faltaría para llegar, cuando de pronto el coche dobló un recodo y nos depositó al pie de las torres, las. ¿Cuáles se habían lanzado tan bruscamente hacia el carruaje? ¿Qué? Tuvimos el tiempo justo para parar y no toparnos con el pórtico. Seguimos el camino, ya hacía rato que habíamos salido de Martinville, después que el pueblecillo nos había acompañado unos minutos, y aún solitarios en el horizonte, sus campanarios y el de Vieux Vicu nos miraban huir, agitando en señal de despedida sus soleados remates. De cuando en cuando uno de ellos se apartaba para que los otros dos pudieran vernos un momento más, pero el camino cambió de dirección y ellos, virando en la luz como tres pivotes de oro, se ocultaron a mi vista. Un poco más tarde, cuando estábamos cerca de Cambra y ya puesto el sol, los vi por última vez desde muy lejos, ya no eran más que tres flores pintadas en el cielo, encima de la línea de los campos. Y me trajeron a la imaginación tres niñas de leyenda, perdidas en una soledad, cuando va y va cayendo la noche, mientras que nos alejábamos al galope, las vi buscarse tímidamente, a apelotonarse. Ocultarse unas tras otras hasta no formar en el cielo rosado más. Que una sola mancha negra, resignada y deliciosa, y desaparecer en la oscuridad. No he vuelto a pensar en esta página, pero recuerdo que en aquel momento, cuando en el rincón del pescante donde solía colocar el cochero del doctor un cesto con las aves compradas en el mercado de Ville la acabé de escribir, me sentí tan feliz, tan libre del peso de aquellos campanarios y de lo que ocultaban, que, como si yo fuera también una gallina y acabara de poner un huevo, me puse a cantar a grito pelado. Durante el día, en aquellos paseos no pensaba más que en lo grato que sería tener amistad con la duquesa de Germantes. Pescar truchas pasearme en barca por el vivone y ávido de felicidad solo pedía a la vida en aquellos momentos que se compusiera de una serie de tardes felices pero cuando en el camino de vuelta veía a la izquierda una alquería bastante separada de otras dos que por el contrario estaban muy juntas y desde la cual para entrar en cámara no había más que seguir una alameda de robles que tenía a un lado prados con sus cercas Plantados a distancias iguales de manzanos que a la hora del poniente ponían por tierra el dibujo japonés de sus sombras, mi corazón comenzaba de pronto a latir apresuradamente porque sabía que antes de media. hora estaríamos en casa, y que como era reglamentario, los días que se iba por el lado de Germantes y se cenaba más tarde a mí me mandarían a acostarme en cuanto tomara la sopa, de modo que mi madre, retenida en el comedor como si hubiera invitados, no subiría a decirme adiós a mi cuarto la zona de tristeza en que acababa de penetrar se distinguía. Tan perfectamente de la zona a la que en un momento antes me lanzaba yo alegremente, como en algunos cielos hay una línea que separa una banda de color rosa de otra verde o negra. Y vemos a un pájaro volando por el espacio rosa, que va a llegar a su límite, que lo toca ya, que entra en la zona negra. Los deseos que hacía un instante me asaltaban de ir a Germantes, de viajar y ser feliz, me eran ahora tan ajenos, que su cumplimiento no me hubiera dado gozo alguno. Con qué gusto hubiera cambiado todo eso por poder estarme llorando toda la noche en brazos de mamá. Sentí escalofríos, no apartaba mis angustiadas miradas del rostro de mi madre, del rostro que aquella noche no aparecería por la alcoba donde yo me estaba viendo ya con el pensamiento, y deseaba la muerte. Y aquello duraría hasta la mañana siguiente, cuando los rayos del sol matinal apoyaran sus barras, como el jardinero, en el muro cubierto de capuchinas que trepaban hasta mí. Ventana, y saltara yo de la cama para bajar corriendo al jardín, sin acordarme ya de que la noche volvería a traer consigo la hora de separarme de mamá. Y de ese modo, por el lado de Germantes, he aprendido a distinguir esos estados que se suceden en mi ánimo durante ciertos periodos y que se reparten cada uno de mis días, llegando uno de ellos a echar al otro con la puntualidad de la fiebre, estados contiguos, pero tan ajenos entre sí, tan faltos de todo medio de intercomunicación, que cuando me domina uno de ellos no puedo comprender, ni siquiera representarme, lo que deseé, temí o hice cuando me poseía el otro. Así, el lado de Meseglise y el lado de Germantes, para mí, están unidos a muchos menudos acontecimientos de esa vida, que es la más rica en peripecias y en episodios de todas las que. Paralelamente vivimos de la vida intelectual. Claro es que va progresando en nosotros insensiblemente, y el descubrimiento de las verdades que nos la cambian de significación y de aspecto y nos abren rutas nuevas, se prepara en nuestro interior muy lentamente, pero de modo inconsciente, así que, para nosotros, datan del día, del minuto en que se nos hicieron visibles. ¿Y las flores, que entonces estaban jugando en la hierba, el agua que corría al sol, el paisaje entero que rodeó su aparición, siguen acompañándolas en el recuerdo con su rostro inconsciente o distraído? y ese rincón de campo, ese trozo de jardín, no podían imaginarse cuando los estaba contemplando un niño soñador, un transeúnte humilde, como un memorialista confundido con la multitud que admira a un rey, que gracias a él estaban llamados a sobrevivir hasta en lo más efímero de sus particularidades y, sin embargo, a ese perfume de espino que merodea a lo largo de un seto donde pronto vendrá a sucederle el escaramujo a ese ruido de Paso sin eco en la arena de un paseo, a la burbuja formada en una planta acuática por el agua del río y que estalla enseguida, mi exaltación las ha llevado a través de muchos años sucesivos, se los ha hecho franquear a salvo, mientras que por alrededor los caminos se han ido borrando, han muerto las gentes que los pisaban. Muchas veces, ese trozo de paisaje que así llega hasta mí, se destaca tan aislado de todo lo que flota vagamente en mi pensamiento, como una florida de los, sin que me sea posible decir de qué país, de qué época quizá de qué sueño, sencillamente. Me viene. Pero el poder pensar en el lado de Germantes y en el de Més église se lo debo a esos yacimientos profundos de mi suelo mental, a esos firmes terrenos en que todavía me apoyo. Como creía en las cosas y en las personas cuando andaba por aquellos caminos, las cosas y las personas que ellos me dieron a conocer son los únicos que tomo aún en serio y que me dan. Alegría. Ya sea porque en mí se ha cegado fe creadora o sea, porque la realidad no se forme más que en la memoria, ello es que las flores que hoy me enseñan por vez primera no me parecen flores de verdad. El lado de meséglice, con sus lilas, sus espinos blancos, sus ancianos, sus amapolas y sus manzanos, el lado de Germantes, con el río lleno de renacuajos, sus ninfeas y sus botones de oro, forman para siempre jamás la fisonomía de la tierra donde quisiera vivir, y a la que exijo, ante todo, que en ella se pueda ir a pescar, pasearse en barca, ver ruinas de fortificaciones góticas y encontrarse en medio de los trigales, como San Andrés del Campo estaba, una iglesia monumental, rústica y dorada como un almear, y los hacianos, los espinos, los manzanos con que a veces me encuentro en los campos cuando viajo, se ponen inmediatamente en comunicación con mi corazón, porque están a la misma profundidad al mismo nivel de mi rasado. Y, sin embargo, como todos los sitios tienen algo de individual, cuando me asalta el deseo de ver otra vez el lado de Germantes, no se satisfaría con que me llevaran a la orilla de un río donde hubieran infeas tan hermosas o más hermosas que en el vivone, como por la noche al volver a casa. A la hora en que despertaba dentro de mí esa angustia que más tarde emigra al amor y puede hacerse inseparable de este sentimiento amoroso, no hubiera yo querido que subiera a decirme adiós. Una madre más hermosa y más inteligente que la mía. No, lo mismo que lo que yo necesitaba para dormirme feliz y con esa paz imperturbable que ninguna mujer me ha podido dar luego, porque hasta el momento de creer en ella se duda. De ellas, y nunca nos dan el corazón, como me daba mi madre el suyo. En un beso entero y sin ninguna reserva, sin sombra de una intención que no fuera dirigida a mí, lo mismo que lo que yo necesitaba. Es que fuera ella la que inclinara hacia mí aquel rostro que tenía junto a un ojo un defecto, según decían, pero que a mí me gustaba tanto como lo demás, así lo que yo quiero ver es el lado de germantes que conocí yo, con la alquería separada de las otras dos que están juntas, apretadas una contra otra, al principio de la alameda de robles. Son esas praderas donde se reflejan, cuando el sol las pone lustrosas como una charca, las hojas del manzano, es ese paisaje cuya. Individualidad viene a veces durante la noche en mis sueños a sobrecogerme con una fuerza casi fantástica, imposible de encontrar luego cuando me despierto. Indudablemente, el lado de mesegliceo o el lado de Germantes me han expuesto luego a muchas decepciones y a muchas faltas, porque unieron dentro de mí indisolublemente impresiones distintas que. No tenían otro lazo que el haberla sentido allí al mismo tiempo. Porque muchas veces he tenido deseos de ver a una persona sin darme cuenta de que era sencillamente porque me recordaba un seto de espinos, y he llegado a creer y a hacer creer en un retoñar del cariño donde no había más que deseo de viaje. Por eso mismo también, como están presentes en aquellas de mis impresiones actuales con que tienen relación, les dan cimiento y profundidad, una dimensión más que a las otras. Y de ese modo les infunden un encanto y una significación que solo yo puedo gozar. Cuando en las noches estivales el cielo armonioso gruñe como una fiera y todo el mundo se enfada con la tormenta que llega, si yo me quedo solo, estático, respirando a través del rumor de la lluvia el olor de unas lilas invisibles y persistentes, al lado de mes église, se lo debo. Y así me estaba muchas veces, hasta que amanecía, pensando en la época de Cambra, en mis noches de insomnio, en tantos días cuya imagen me trajo recientemente el sabor, el perfume, hubieran dicho en Cambra. De una taza de té, y por asociación de recuerdos en unos amores que tuvo Juan antes de que yo naciera, y de los cuales me enteré años después de salir de Cambra, con esa precisión de detalles más fácil de obtener a veces tratándose de la vida de personas ya muertas hace siglos, que de la vida de nuestro mejor amigo, y que parece cosa imposible, como lo parece el que se pueda hablar de ciudad a ciudad, mientras ignoramos el rodeo que se ha dado para salvar la imposibilidad. Todos esos recuerdos, añadidos unos a otros, no formaban más que una masa, pero podían distinguirse entre ellos, entre. Los más antiguos y los más recientes, nacidos de un perfume, y otros. ¿Qué eran los recuerdos de una persona que me los comunicó a mí? Ya que no fisuras y grietas de verdad, por lo menos ese veteado, esa mezcolanza de coloración que en algunas rocas y mármoles indican diferencias de origen, de edad y de formación. Claro es que cuando se acercaba el día ya hacía rato que estaba disipada la incertidumbre de mi sueño. Sabía en qué alcoba me encontraba realmente… La había ido reconstruyendo a mi alrededor en la oscuridad y, ya orientándome por la memoria tan solo, y ayudándome con un pálido resplandor, debajo del dial ponía yo los cortinones del balcón. La reconstruía y la amueblaba toda entera, como un arquitecto y un tapicero que respetan los huecos primitivos de las ventanas y las puertas, colocaba los espejos y ponía la cómoda en su sitio de siempre. Pero apenas la luz del día y no ese reflejo de una última brasa en una barra de cobre que yo confundiera antes con él. Día. Trazaba en la oscuridad, como con yeso, su primera raya blanca y rectificativa, la ventana con sus visillos se marchaba del marco de la puerta en donde ya la había colocado erróneamente, mientras que la mesa, instalada en aquel lugar por mi torpe memoria, huía a toda velocidad para hacer hueco a la ventana, llevándose por delante la chimenea y apartando la pared del pasillo. Un patinillo triunfaba en donde un instante antes extendía el tocador, y la morada que yo reconstruyera en las tinieblas se iba en busca de las moradas entrevistas en él. Torbellino del despertar, puesta en fuga por ese pálido signo que trazó por encima de sus cortinas el dedo tieso de la luz del día. Segunda parte. Un amor de Swan. Para figurar en el cogollito, en el clan, en el grupito de los verdurín, bastaba con una condición, pero esta era indispensable prestar tácita adhesión a un credo cuyo primer artículo rezaba que el pianista protegido aquel año por la señora de Verdurin, aquel pianista de quien decía ella no debía permitirse tocar a Wagner también se cargaba a la vez a a Rubinstein y que el doctor Kotar tenía más diagnóstico que Potain todo recluta nuevo que no se dejaba convencer por los Verduring de que las reuniones que daban las personas que no iban a su casa eran más aburridas que el ver llover era inmediatamente excluido como las mujeres se revelaban a este respecto más que los hombres a deponer toda curiosidad mundana y a renunciar al deseo de enterarse por sí mismas de los atractivos de otros salones, y como los verdurín se daban cuenta de que ese espíritu crítico podía, al contagiarse, ser fatal para la ortodoxia de la pequeña. Iglesia suya, poco a poco fueron echando a todos los fieles del sexo. Femenino. Aparte de la mujer del doctor, una señora joven, Aquel año estaban casi reducidos, aunque la señora de Verdurin era muy virtuosa y pertenecía a una riquísima familia de la clase media, con la que había ido cesando poco a poco todo trato, a una persona casi perteneciente al mundo galante, la señora de Crecy, a la que llamaba la señora de Verdurin por su nombre de pila, Odete, y la consideraba como un encantó, y a la tía del pianista, que debía estar muy al tanto de las costumbres de portal y escalera, personas ambas que no sabían nada del gran mundo, y de tanta candidez que fue muy fácil convencerlas de que la princesa de Sagen y la duquesa de Germantes tenían que pagar a unos cuantos infelices para no tener desiertas sus mesas, tanto que si aquellas dos grandes señoras hubieran invitado a la exportera y a la mi Mandan habrían recibido una desdeñosa negativa. Los Verdurin no daban comidas, siempre había en su casa. Cubierto puesto. No se hacían programas para la reunión de. Después de cenar. El pianista tocaba, pero solo si le daba por ahí, porque allí no se obligaba a nadie, ya lo decía el señor Verdurin, todo por los amigos, vivan los camaradas. Si el pianista quería tocar la cabalgata de la Valquiria o el preludio de Tristán, la. Señora de Verdurin protestaba, no porque esa música le desagradara, sino porque al contrario, la impresionaba demasiado. —¿Es que se empeña usted en que tenga jaqueca? Ya sabe usted que cada vez que toca eso pasa lo mismo. Mañana, cuando quiera levantarme, se acabó, ya no soy nada. Si no se tocaba el piano, había charla, y algún amigo, por lo general el pintor favorito de tanda, soltaba, como decía Verdurin, una paparrucha fenomenal que retorcía a todos de risa, sobre todo a la señora de Verdurin, tan aficionada a tomar en sentido propio las expresiones figuradas de sus emociones que una vez el doctor Cotar, entonces joven principiante. Tuvo que ponerle en su sitio una mandíbula que se le había desencajado a fuerza de reír. Estaba prohibido el frac, porque allí todos eran camaradas, y para no parecerse en nada a los pelmas, a los que se tenía más miedo que a la peste, y que eran invitados tan solo a grandes reuniones. Quedaban los Verdurin muy de tarde en tarde, y tan solo cuando. Podían servir para entretenimiento del pintor para dar a conocer al pianista. El resto del tiempo se contentaban con representar charadas, cenar vestidos con los disfraces, pero en la intimidad y sin introducir ningún extraño al cogollito. Pero a medida que los camaradas iban tomando más importancia en la vida de la señora de Verdurín, el dictado de pelma y de réprobo lo aplicaba a todo lo que impedía a los amigos que fueran a su casa, a lo que los llamaba a otra parte, a la madre de este, a la profesión de aquel o a la casa de campo y salud delicada de un tercero. Cuando el doctor Cotar se levantaba de la mesa y consideraba imprescindible salir para ir a ver un enfermo grave, le decía a la señora de Verdurin, quién sabe, quizá le siente mejor que no vaya usted esta noche a molestarlo. Pasará muy bien la noche sin usted y mañana va usted tempranito y se lo encuentra bueno. En cuanto entraba. Diciembre se ponía mala de pensar en que los fieles desertarían. El día de Navidad y el de Año Nuevo. La tía del pianista exigía que la familia cenara aquella noche en la intimidad, en casa de la madre de ella. Y se le figura a usted que se va a morir su madre, exclamaba ásperamente la señora de Verdurín, si no va usted a cenar con ella la noche de Año Nuevo, como hacen en provincias. Esas inquietudes retornaban para Semana Santa. «Doctor, supongo que usted, un sabio, un hombre sin prejuicios, vendrá el Viernes Santo como un día cualquiera», dijo acotar el primer año con tono tranquilo, como el que está seguro de lo que le van a contestar. Pero esperaba la respuesta temblando, porque si no iba el doctor, corría peligro de estarse sola aquella noche. Sí, sí, vendré el Viernes Santo a despedirme, porque nos vamos a pasar la Pascua de Resurrección a Auvernia. ¿A Auvernia? Para dar de comer a pulgas y piojos. Que les haga buen provecho. Y tras un momento de silencio, por lo menos, si nos lo hubiera usted dicho, habría podido organizarse algo y hacer el viaje juntos y con más comodidad. Igualmente, cuando alguno de los fieles tenía un amigo o una parroquiana, un flirt, que podían ser causa de deserción, los verdurín, que no se asustaban de que una mujer tuviera un amante con tal de que hablaran de su casa y de que la amiga no lo antepusiera a ellos, decían, pues bueno, traiga usted a ese amigo. Y se lo llevaba a prueba. Para ver si era capaz de no guardar ningún secreto a la señora de Verdurin y si se lo podía agregar al clan. En caso desfavorable, se llamaba aparte al fiel que lo había presentado, y se le hacía el favor de malquistarlo con su amigo o su querida. Y en caso favorable, el nuevo pasaba a ser fiel. Así que cuando aquel año la de mi mandán contó al señor Verdurin que había conocido a un hombre encantador, un señor Swan, e insinuó que él tendría mucho gusto en poder ir a aquellas reuniones, Verdurin transmitió acto continuo la petición a su esposa. Nunca opinaba hasta que ella había opinado, y su misión particular era poner en ejecución los deseos de su mujer y los de los fieles, con gran riqueza de ingenio. Aquí tienes a la señora de Crecy, que te quiere pedir una cosa. Le gustaría presentarte a un amigo suyo, al señor Swan. ¿Qué te parece? Pero vamos a ver, ¿Se puede negar algo a una preciosidad como? ¿Esta? Sí, preciosidad, usted cállese, no se le pregunta su opinión. Bueno, como usted quiera, contestó Dete, en tono de discreteo, ya sabe usted que yo no ando fishing for compliments. Bueno, pues traiga usted a su amigo, si es simpático. Claro que él, cogollito. No guardaba ninguna relación con la clase social en que se movía Swan y un puro hombre de mundo hubiera considerado que no valía la pena de gozar una posición excepcional, como la de Swan, para ir luego a que lo presentaran en casa de los Verduring. Pero a Swan le gustaban tanto las mujeres, que cuando trató a casi todas las de la aristocracia y las conoció bien, ya no consideró aquellas cartas de naturalización, casi títulos de nobleza, que le había otorgado el barrio de Saint-Germain, más que como una especie de valor de cambio, de letra de crédito, que por si no valía nada pero gracias a la cual podía ser recibido muy bien en un rinconcillo de provincias o en un oscuro círculo social de París, donde había una chica del hidalgo del pueblo o del escribano, que le gustaba. Porque el amor o el deseo le infundían entonces un sentimiento de vanidad que no tenía en su vida de costumbre, aunque ese sentimiento debió de ser el que antaño lo empujara hacia esa carrera de vida elegante donde malgastó en frívolos placeres las dotes de su espíritu y puso su erudición en materias de arte a la disposición de damas de alcurnia que querían comprar cuadros o amueblar sus hoteles, y que lo inspiraba el deseo de brillar a los ojos de una desconocida que le cautivara con mayor elegancia de la que implicaba el solo nombre de Swan. Lo deseaba, especialmente cuando la desconocida era de condición humilde. Lo mismo que un hombre inteligente no tiene miedo de parecer tonto a otro hombre inteligente, el hombre elegante no teme que su elegancia pase inadvertida para el gran señor, sino para él. Rústico. Las tres cuartas partes de los alardes de ingenio y las mentiras. De vanidad que, rebajándose, prodigaron desde que el mundo es mundo los hombres, van dedicadas a gente inferior. Y Swan, que con una duquesa era descuidado y sencillo, se daba tono y tenía miedo de verse despreciado ante una criada. No era de esas personas que por pereza o por resignado sentimiento de la obligación que crea la grandeza social de estarse siempre amarrado a cierta orilla, se abstienen de los placeres que les ofrece la vida fuera de la posición social en que viven confinados hasta su muerte y acaban por contentarse cuando se acostumbran y a falta de cosa mejor con llamar placeres a las mediocres diversiones y los aburrimientos soportables que esa vida encierra. Swan no hacía porque le parecieran bonitas las mujeres con que pasaba el tiempo, sino que hacía por pasar el tiempo con las mujeres que le habían parecido bonitas. Y muchas veces eran mujeres de belleza bastante vulgar, porque las cualidades físicas que buscaba estaban, sin darse cuenta él, en oposición completa con las que admiraba en los tipos de mujer de sus pintores o escultores favoritos a profundidad y la melancolía de expresión eran un jarro de agua para su sensualidad, que despertaba, en cambio, ante una carne sana, abundante y rosada. Si en un viaje se encontraba con una familia, con la que habría sido más elegante no trabar relación, pero en la que alguna mujer se le aparecía revestida de un encanto nuevo, guardar el decoro, engañar el deseo que ella inspiró, sustituir con un placer distinto el que, Habría podido sacar de esa mujer escribiendo a una antigua querida suya para que fuera a reunírsele, le hubiera parecido una abdicación tan cobarde ante la vida, una renuncia tan estúpida a un placer nuevo, como si en vez de viajarse estuviera encerrado en su cuarto viendo vistas de París. No se encerraba en el edificio de sus relaciones, sino que había hecho de él, para poder alzarlo de nuevo desde su base y a costa de nuevas fatigas, en cualquier parte donde hubiera una mujer que le gustaba, una tienda desmontable como las que llevan los exploradores. Y consideraba sin valor, por envidiable que a otros pareciera, todo lo que tenía traducción o cambio a un placer nuevo y con un placer nuevo. Muchas veces su crédito con una duquesa, formado de los muchos deseos que la dama había tenido durante años y años de serle agradable, sin encontrar nunca la ocasión, se venía abajo de un golpe, porque Swan le pedía, en un indiscreto telegrama, una recomendación telegráfica que inmediatamente lo pusiera en relación con un intendente suyo, que tenía una hija que había llamado la atención de Swan en el campo, comportamiento semejante al de un hambriento que da un diamante por un pedazo de pan. Y aquello, después de hecho, le divertía muchas veces, porque tenía Swan, contrapesada por sutiles delicadezas, cierta casurrería. Pertenecía a esa clase de hombres inteligentes que viven sin hacer nada, en ociosidad, y buscan consuelo y acaso excusa en la idea de que esa ociosidad ofrece a su inteligencia temas tan dignos de interés como el arte o el estudio, y que la vida contiene situaciones más interesantes y novelescas que todas las novelas. Y así se lo aseguraba, y convencía de ello a sus más finos amigos, especialmente al varón de Charles, al cual divertía mucho contándole aventuras picantes que le habían ocurrido, por ejemplo, que se encontraba en el tren a una mujer, que luego llevaba a su casa, y que resultaba ser la hermana de un rey que por entonces tenía en sus manos todos los hilos de la política europea, de la cual venía él a enterarse perfectamente y de un modo sumamente grato, o que, por un raro juego de circunstancias, dependía de la elección de papa que hiciera el conclave el que se ganara o no los favores de una cocinera. Y no solo ponía a Swan cínicamente en el trance de servirle de terceros a la brillante falange de viudas, generales y académicos con quienes tenía particular amistad. Todos sus amigos solían recibir, de cuando en cuando, cartas suyas, pidiendo una esquela de recomendación o de presentación, con una habilidad diplomática tal que, mantenida a través de sucesivos amores y pretextos distintos, revelaba, mucho mejor que lo hubieran revelado repetidas torpezas, un carácter permanente y una identidad de objetivos. Muchos años después, cuando empecé a interesarme por su carácter, a causa de las semejanzas que en otros aspectos ofrecía con el mío, me gustaba oír contar que cuando escribía Swan a mi abuelo, que todavía no lo era, porque los grandes amores de Swan comenzaron hacia el tiempo en que yo nací y vinieron a cortar esas prácticas, este, al ver en él sobre la letra de su amigo, exclamaba, este Swan ya va a pedir algo, ojo. Y ya fuera por desconfianza, ya por ese sentimiento inconscientemente diabólico que nos impulsa a ofrecer una cosa tan solo a las gentes que no tienen ganas de ella, mis abuelos oponían siempre una negativa absoluta a las súplicas más sencillas de satisfacer que Swan les dirigía, como presentarle a una muchacha que cenaba todos los domingos en casa y tenían que fingir. Cada vez que Swan les hablaba de ella, que apenas si la veían, cuando la verdad era que toda la semana habían estado pensando en la persona a quien podría invitarse el día que iba a casa esa muchacha, sin dar muchas veces con el invitado apropiado, todo por no querer hacer una seña al que tanto lo estaba deseando. Muchas veces, un matrimonio amigo de mis abuelos, que hasta entonces se habían estado quejando de que Swan nunca iba a verlos, anunciaba con satisfacción y quizá con cierto deseo de inspirar envidia, que Swan estaba ahora amabilísimo y no se separaba nunca de ellos. Mi abuelo no quería aguarles la fiesta, pero miraba a mi abuela, tarareando, qué misterio es este yo no entiendo nada o visión fugitiva o en casos semejantes más vale no ver nada unos cuantos meses después cuando mi abuelo preguntaba al nuevo amigo de Swan si seguía viendo a este tan a menudo al interlocutor se le alargaba la cara nunca pronunció usted su nombre en mi presencia pero si yo creía que eran ustedes de ese modo fue íntimo durante unos meses de unos primos de mi abuela y cenaba casi a diario en su casa. Pero de pronto dejó de ir sin decir una palabra. Ya creyeron que estaba malo, y la prima de mi abuela iba a mandar preguntar por él, cuando se encontró en la despensa una carta que por equivocación había ido a parar al libro de cuentas de la cocinera. En esa carta notificaba a aquella mujer que se marchaba de París y no podría ya ir nunca por allí. Y es que ella era querida suya, y en el momento de romper estimó que a ella sola debía avisar. Cuando su querida del momento era, por el contrario, persona del gran mundo, o por lo menos que tenía abiertas sus puertas, aunque fuera de extracción humilde o de posición algo equívoca, Swan entonces volvía a aquel ambiente, pero solo a la órbita particular en que ella se movía, a donde la llevara. Esta noche no hay que contar con Swan, se decían, es la noche de ópera de su dama americana y lograba que la invitaran a casas aristocráticas de muy difícil acceso, donde él tenía sus costumbres hechas, su comida un día a la semana. Y su póker, todas las noches, después que un leve rizado en su espeso pelo rojo templaba con cierta suavidad el ardor de sus ojos verdes, escogía una flor para el ojal y se iba a cenar a casa de tal o cual señora de sus amistades, donde estaría su querida, y entonces al pensar en las pruebas de admiración y de amistad que todas aquellas elegantes personas que por allí habría, y que lo miraban a él como árbitro de la elegancia, le iban a prodigar en presencia de la mujer querida. Aún encontraba su encanto a esta vida mundana, de la que ya estaba bastiado, sí, pero que en cuanto incorporaba a ella un amor nuevo se le aparecía bella y preciosa, porque la materia de esa vida se impregnaba y se coloraba con una llama latente y retozona pero mientras que todas estas relaciones o flirts fueron realización más o menos completa del sueño inspirado por un rostro o un cuerpo que a Swan le parecieran espontáneamente y sin esforzarse muy bonitos, en cambio, cuando un día, en el teatro, le presentó a Odette de Creci uno de sus amigos de antaño, que le habló de ella como de una mujer encantadora, de la que acaso se pudiera lograr algo, pero presentándola como más difícil de lo que en realidad era con objeto de dar aún mayor valor de amabilidad al hecho de la presentación, Odette pareció a Swan, no fea, pero de un género de belleza que nada le decía, que no le inspiraba el menor deseo, que llegaba a causarle una especie de repulsión física, una de esas mujeres corno. Las que tiene todo el mundo, diferentes para cada cual, y que son todo lo contrario de lo que demanda nuestra sensualidad. Tenía un perfil excesivamente acusado un cutisarto frágil, los pómulos demasiado salientes y los rasgos fisonómicos muy forzados para que a Swan le pudiera gustar. Los ojos eran hermosos, pero grandísimos, tanto que dejándose vencer por su propia masa, cansaban el resto de la fisonomía y parecía que Odette tenía siempre. Mal humor o mala cara. Poco después de aquella presentación en El teatro le escribió pidiéndole que le mostrara sus colecciones, que Tanto le interesaban a ella, ignorante, pero muy aficionada a las cosas bonitas, diciendo que así se imaginaría ella que le conocía mejor, después de haberlo visto en su home, que ella se figuraba muy cómodo, con su té y sus libros, si bien no ocultó Odette su asombro de que Swan viviera, en un barrio que debía de ser tan triste. Y tampoco smart para un hombre tan smart. Odette fue a casa de Swan, y al marcharse le dijo que sentía haber estado tan poco tiempo en una casa que tanto se alegró de conocer y hablaba de Swan como si para ella fuera algo más que el resto de los humanos que conocía, el cual parecía crear entre ambos una especie de lazo romántico, que a él le arrancó una sonrisa. Pero a la edad en que frisaba Swan, cuando ya se está un tanto desengañado y sabemos contentarnos con estar enamorados por el gusto de estarlo, sin exigir gran reciprocidad, ese acercarse de los corazones, aunque ya no sea como en la primera juventud la meta. Necesaria del amor, en cambio sigue unido a él por una asociación de ideas tan sólida que puede llegar a ser origen de amor si se presenta antes que él. Antes soñábamos con poseer el corazón de la mujer que nos enamoraba, más adelante nos basta para enamorarnos con sentir que se es dueño del corazón de una mujer. Y así, a una edad en que parece que buscamos ante todo en el amor un placer subjetivo, en el cual debe entrar en mayor proporción que nada la atracción inspirada por la belleza de una mujer, resulta que pueden hacer el amor, el amor más físico sin tener previamente y como base el deseo. En esa época de la vida, el amor ya nos ha herido muchas veces y no evoluciona él solo, con arreglo a sus leyes desconocidas y fatales, por delante de nuestro corazón pasivo y maravillado. Lo ayudamos nosotros, lo falseamos con la memoria y la sugestión. Al reconocer uno de sus síntomas, nos acordamos de los demás, los volvemos a la vida. Como ya tenemos su tonada grabada toda entera en nuestro ser, no necesitamos que una mujer nos la empiece a cantar por el principio. Admirados ante su belleza. Para poder seguir. Y si empieza por en medio, allí donde los corazones se van acercando y se habla de no vivir más que el uno para el otro, ya estamos bastante acostumbrados a esa música para unirnos enseguida a nuestra compañera de canto en la frase donde ella nos espera. Odete de y volvió a ver a Swan y menudeó sus visitas, a cada una de ellas se renovaba para Swan la decepción que sufría al ver de nuevo aquel rostro, cuyas particularidades se le habían olvidado un poco desde la última vez, y que en el recuerdo no era ni tan expresivo, ni tan ajado, a pesar de su juventud, y mientras estaba. Hablando con ella, lamentaba que su gran hermosura no fuera de aquellas que a él le gustaban espontáneamente. También es verdad que el rostro de Odette parecía más saliente y enjuto, porque esa superficie unida y llana que forman la frente y la parte superior de las mejillas estaba cubierta por una masa de pelo, como se llevaba entonces, prolongada y realzada con rizados que se extendían en mechones sueltos junto a las orejas, y su cuerpo, que era admirable, no podía admirarse en toda su continuidad, a causa de las modas de la época, y aunque era una de las mujeres que mejor vestían en París, porque el corpiño avanzaba en saliente, como por encima de un vientre imaginario, y acababa en punta, mientras que por debajo comenzaba la inflación de la doble falda, y así la mujer parecía que estaba hecha de piezas diferentes y mal encajadas unas en otras, y los plegados, los volantes, el justillo seguían con toda independencia y según el capricho del dibujo o la consistencia de la tela la línea que los llevaba a los lazos, a los afollados de encaje, a los flecos de azabache, o que los encaminaba a lo largo de la ballena central del cuerpo, pero sin adaptarse nunca al ser vivo, que parecía como embarado o como nadando en ellos, según que la arquitectura de esos adornos se acercara más o menos a la de su cuerpo. Pero luego Swan se sonreía, cuando ya se había ido de té, al pensar en lo que ella le había dicho, de lo largo que le iba a parecer el tiempo hasta que Swan la dejara volver, y se acordaba del semblante inquieto y tímido que puso para rogarle que no tardara mucho, y de sus miradas de aquel instante, clavadas en él con temerosa súplica, y que le llenaban de ternura el rostro, a la sombra del ramo de pensamientos artificiales colocado en la parte anterior del sombrero redondo, de. Paja blanca, con brillo de terciopelo negro que llevaba Odete. Y usted no va a venir nunca a casa a tomar el té. Alegó trabajos que tenía entre manos, un estudio en realidad. Abandonado hacía años. Sobre Vermeer de Delft. Claro que yo no soy. Nada, infeliz de mí junto a los sabios como usted, contestó ella. La rana ante el areópago. Y, sin embargo, me gustaría mucho ilustrarme, saber cosas, estar iniciada. Qué divertido debe ser andar entre libros, meter las narices en papeles viejos, añadió con ese aire de satisfecha de sí misma que adopta una mujer elegante cuando asegura que su gozo sería entregarse sin miedo a mancharse, a un trabajo puerco, como guisar, poniendo las manos en la masa o se ría usted de mí porque le pregunte quién es ese pintor que no lo deja a usted ir a mi casa, se refería a Vermeer, nunca he oído hablar de él. ¿Vive? ¿Pueden verse obras suyas en París? Porque me gustaría representarme los gustos de usted y adivinar algo de lo. Que encierra esa frente que tanto trabaja y esa cabeza que se ve que está reflexionando siempre, así podría decirme, ah, en eso es en lo que está pensando. Qué alegría poder participar de su trabajo. Swan se excusó con su miedo a las amistades nuevas, a lo que llamaba, por galantería, su miedo a perder la felicidad. «Ah, ¿con qué le da a usted miedo encariñarse con alguien? ¡Qué raro! Yo es lo único que busco y daría mi vida por encontrar un cariño», dijo con voz tan natural y convencida, que conmovió a Swan. «Ha debido a usted de sufrir mucho por una mujer y se cree que todas son iguales». No lo entendió a usted. Y es que es usted un ser excepcional. Es lo que me ha atraído hacia usted, enseguida vi que usted no era como todo el mundo. Además, dijo él, usted también tendrá que hacer, yo sé lo que son las mujeres, dispondrá usted de poco tiempo. Yo nunca tengo nada que hacer. Siempre estoy libre. Y para usted lo estaré siempre. A cualquier hora del día o de la noche. Que le sea cómoda para verme, búsqueme y yo contentísima. ¿lo hará usted? Lo que estaría muy bien es que le presentaran a usted a la señora de Verdurin, porque yo voy a su casa todas las noches. Figúrese usted si nos encontráramos por allí y me pudiera yo imaginar que usted iba a esa casa un poquito por estar yo allí. Indudablemente, al recordar de ese modo sus conversaciones cuando estaba solo y se ponía a pensar en ella, no hacía más que mover su imagen entre otras muchas imágenes femeninas, en románticos torbellinos, pero si gracias a una circunstancia cualquiera, o sin ella, porque muchas veces la circunstancia que se presenta en el momento en que un estado, hasta entonces latente, se declara, puede no tener influencia alguna en él, la imagen de Odette de Crecy llegaba a absorber todos sus ensueños, y estos eran ya inseparables de su recuerdo, entonces la imperfección de su cuerpo ya no tenía ninguna importancia, ni el que fuera más o menos que otro cuerpo cualquiera. Del gusto de Swan, porque convertido en la forma corporal de la mujer querida, de allí en adelante sería el único capaz de inspirarle gozos y tormentos. Mi abuelo conoció, precisamente, cosa que no podía decirse de ninguno de sus amigos actuales, a la familia de esos Verdurin. Pero había dejado de tratarse con el que llamaba el Verdurin joven y lo juzgaba, sin gran fundamento, caído entre bohemia y gentusa, aunque tuviera aún muchos millones. Un día recibió una carta de Swan preguntándole si podría ponerlo en relación con los verdurín. «Ojo, ojo», exclamó mi abuelo, «no me extraña nada, por ahí tenía que acabar Swan. Buena gente. Y además no puedo acceder a lo que me pide, porque yo ya no conozco a ese caballero. Además, detrás de eso debe haber una historia de faldas, y yo no me quiero meter en esas cosas». Ah, va a ser divertido si Aswan le da ahora por los verdurin. Ante la contestación negativa de mi abuelo, la misma Odette llevó a Aswan a casa de los verdurin. El día que Swan hizo su presentación, estaban invitados a cenar el doctor Cotar y su señora, el pianista joven y su tía y el pintor por entonces favorito de los verdurin, después de la cena acudieron algunos otros fieles. El doctor Cotar nunca sabía de modo exacto en qué tono tenía que contestarle a uno y si su interlocutor hablaba en broma o en serio. Y por si acaso, añadía a todos sus gestos la oferta de una sonrisa condicional y previsora, cuya expectante agudeza le serviría de disculpa en caso de que la frase que le dirigían fuera chistosa y se le pudiera tachar de cándido. Pero como tenía que afrontar la hipótesis. Opuesta, no dejaba que la sonrisa se afirmara claramente en su cara por la que flotaba perpetuamente una incertidumbre donde podía leerse la pregunta que él no se atrevía a formular, lo dice usted en serio. Y lo mismo que no sabía exactamente la actitud que había que adoptar en una reunión, tampoco estaba muy seguro del comportamiento adecuado en la calle y en la vida en general, de modo que oponía a los transeúntes, a los coches, a los acontecimientos, una maliciosa sonrisa, que por anticipado quitaba a su actitud toda la tacha de importunidad, porque con ella probaba si no convenía al caso, que lo sabía muy bien y que sonreía por broma. Sin embargo, en todos aquellos casos en que una pregunta. Franca le parecía justificada, el doctor no dejaba de esforzarse por achicar el campo de sus dudas y completar su instrucción. Así, siguiendo el consejo que su previsora madre le dio al salir el de su provincia natal, no dejaba pasar una locución o un nombre propio que no conociera sin intentar documentarse respecto a esas palabras. Nunca se saciaba de datos relativos a las locuciones, porque como les atribuía a veces un sentido más preciso del que tienen, le hubiera gustado saber lo que significaban exactamente muchas de las que oía usar más a menudo: guapo como un diablo, sangre azul, vida de perros, el cuarto de hora de Revelá, ser un príncipe de elegancia, dar carta blanca, quedarse chafado, etcétera, como asimismo en que determinados casos podría el encajarlas en sus frases. Y a falta de locuciones, decía los chistes que le enseñaban. En cuanto a los apellidos nuevos que pronunciaban delante de él, se contentaba con repetirlos en tono de interrogación, lo cual consideraba suficiente para merecer explicaciones sin que pareciera que las pedía. Como carecía del sentido crítico que él creía aplicar a todo, ese refinamiento de cortesía que consiste en afirmar a una persona a la que hacemos un favor, que los favorecidos somos nosotros, pero sin aspirar a que se lo crean, era con el trabajo perdido, porque todo lo tomaba al pie de la letra. A pesar de la ceguera que por él tenía la señora de Verdurin, acabó por molestarle, aunque el doctor seguía pareciéndole muy fino, el que cuando lo invitaba a un palco prosenio para ver a Sara Bernard y le decía en colmo de atención, «Doctor, le agradezco mucho que haya venido, y más porque aquí estamos muy cerca del escenario, y usted ya debe de haber visto muchas veces a Sara Bernard, el doctor Cotard, el cual había» entrado en el palco con una sonrisa que para precisarse o desaparecer. Aguardaba a que alguien autorizado le informara del valor del espectáculo, le respondiera, es verdad, estamos demasiado cerca, y además ya empieza uno a cansarse de Sara Bernard. Pero usted me dijo que le gustaría verme por aquí y sus deseos son órdenes. Estoy encantado de hacerle a usted ese favor. Por una persona tan buena que no haría uno. Y añadía, Sara Bernhardt es la que llaman voz de oro, ¿no? Muchas veces he leído que cuando trabaja arden las tablas. Es rara la frase, eh, y esperaba un comentario que no llegaba. ¿Sabes? Dijo la señora de Verdurin a su marido. Me parece que es un error el dar poca importancia, por modestia, a los regalos que hacemos al doctor. Es un sabio que vive aparte del mando práctico, sin conocer el valor de las cosas, y las juzga por lo que le decimos. Yo no me había atrevido a decírtelo, pero ya lo había notado, contestó el marido. Y para el año nuevo siguiente, en vez de mandarle al doctor cotar un rubí de 3.000 francos, diciéndole que no valía nada, le enviaron fina piedra reconstituida dándole a entender que no lo había mejor. Cuando la señora de Verdurin anunció que aquella noche iría Swan, el doctor exclamó: Swan, punto, con sorpresa rayana en la brutalidad, porque la novedad más insignificante cogía siempre más desprevenido que a nadie a aquel hombre que se figuraba estar perpetuamente preparado a todo. Y al ver que no le contestaban, vociferó, Swan, ¿qué es eso de Swan?, punto, en un colmo de ansiedad que se extinguió de pronto cuando le dijo la señora de Verdurin. —Es ese amigo de que nos ha hablado Dete. —Ah, ya, ya, está bien, contestó el doctor, ya tranquilo. El pintor se alegró de la presentación de Swan porque lo suponía enamorado de Odette y a él le gustaba mucho favorecer relaciones. «No hay nada que me distraiga tanto como casar a la gente», confió al doctor Cotar, al oído, «ya he logrado muchos éxitos, hasta entre mujeres». Al decir a los Verduring que Swan era muy smart, Odette les hizo temer que fuera un pelma. Pero, al contrario, produjo una excelente impresión, que tenía sin duda como la de sus causas indirectas, y sin que lo notaran ellos, La costumbre de Swan de pisar casas elegantes. Porque Swan tenía, en efecto sobre los hombres que no habían frecuentado la alta sociedad, por inteligentes que fueran, esa superioridad que da el conocer el mundo, y que estriba en no transfigurarlo con el horror o la atracción que nos inspira, sino en no darle importancia alguna. Su amabilidad, exenta de todo esnovismo y del temor de aparecer demasiado amable, era desahogada. Y tenía la soltura y la gracia de movimientos de esas personas ágiles cuyos ejercitados miembros ejecutan precisamente lo que quieren, sin torpe ni indiscreta participación del resto del cuerpo. La sencilla gimnasia elemental del hombre de mundo, que tiende la mano amablemente cuando le presentan a un jovenzuelo desconocido, y que, en cambio, se inclina con reserva cuando le presentan a un embajador, había acabado por infiltrarse, sin que él lo advirtiera, en toda la actitud social de Swan, que con gentes de medio inferior al suyo, como los Verdurin y sus amigos, instintivamente tuvo tales atenciones y se mostró tan solícito, que, según los Verdurin indicaban, no era un. Pelma. Solo estuvo frío un momento con el doctor Cotar, al ver que le hacía un guiño y que le sonreía con aire ambiguo, antes de que llegaran a hablarse, mímica que Cotar llamaba, dejar llegar, Swan, creyó que quizá el doctor lo conocía por haber. Estado juntos en cualquier sitio alegre, aunque él no solía frecuentarlos. Porque no le gustaba el ambiente de juerga. La alusión le pareció de mal gusto, sobre todo estando delante Odete, que podría formarse un mal concepto de él, y adoptó una actitud glacial. Pero cuando le dijeron que una dama que estaba muy cerca era la señora del doctor, pensó que un marido tan joven no habría intentado aludir, estando presente su mujer, a ese género de diversiones, y ya no atribuyó a aquel aspecto de estar en el secreto, propio del doctor, la significación que temía. El pintor invitó enseguida a Suana a que fuera con Odette a su estudio. A Suana le pareció agradable. «Quizá a usted le favorezca más que a mí», dijo la señora de Verdurin, con tono de fingido enojo, y le enseñe en él. Retrato de Cotar, el pintor lo hacía por encargo de ella. «No se le escape a usted, señor». Diche, dijo al pintor, al que por broma consagrada llamaban afectadamente «señor», guión, «la mirada», el rinconcito fino y regocijado de la mirada. Lo que quiero tener es, ante todo, su sonrisa, y lo que le pido a usted es un retrato de su sonrisa. Como esta frase le pareció muy notable, la repitió muy alto para seguridad de que la habían oído otros invitados, y hasta hizo que se acercaran unos cuantos con cualquier pretexto. Swan manifestó deseos de que le presentaran a todo el mundo, hasta a un viejo amigo de los Verdurin, llamado Saniet, que por su timidez, sus sencillos modales y su bondad, había perdido la consideración que merecía por su mucho saber de archivero, su gran fortuna y la buena familia a que pertenecía. Al hablar parecía que tenía sopas en la boca, cosa adorable, porque delataba, mucho más que un defecto del habla, una cualidad de su ánimo, como un resto de la inocencia de la edad primera, que nunca había perdido y todas las consonantes que no podía pronunciar eran como otras tantas crueldades que no se decidía a cometer. Cuando pidió que le presentaran al señor Saniet, le pareció a la señora de Verdurin que Swan no guardaba las distancias, tanto, que dijo insistiendo en la diferencia, «Señor Swan, ¿tiene usted la bondad de permitirme que le presente a nuestro amigo Zaniet?». Swan inspiró a Saniet una viva simpatía que los Verdurin no revelaron nunca a Swan, porque Saniet les molestaba un poco y no querían proporcionarle amigos. Pero en cambio, Swan les llegó al alma cuando luego pidió que le presentaran a la tía del pianista. La cual estaba de negro, como siempre, porque creía que de negro siempre se está bien, y que esto es lo más distinguido, y tenía la cara muy encarnada, como siempre le pasaba al acabar de comer. Hizo a Swan un saludo, que empezó con respeto y acabó con majestad. Como era muy ignorante y tenía miedo de no hablar bien, Pronunciaba a propósito de una manera confusa, creyendo que así si soltaba alguna palabra mal pronunciada, iría difuminada en tal vaguedad que no se distinguiría claramente, de modo que su conversación no pasaba de un indistinto gargajeo de donde surgían de vez en cuando las pocas palabras en que tenía confianza. Swan creyó que no había inconveniente en burlarse un poco de ella al hablar con el señor Verdurin, que se picó. «Es una mujer excelente», contestó. «Desde luego que no asombra. Pero es muy agradable cuando se habla un rato con ella sola. No lo dudo, dijo Swan enseguida. Quería decir que no me parecía una eminencia. Añadió subrayando con la voz ese sustantivo, pero eso, en realidad, es un cumplido. Pues mire usted, aunque le extrañe, le diré que escribe deliciosamente. ¿No ha oído usted nunca a su sobrino? Es admirable, ¿verdad, doctor? ¿Quiere usted que le pida que toque algo? Señor Swan? Tendría un placer infinito. Empezó a decir Swan, pero él. Doctor lo interrumpió con aire de guasa. Porque había oído decir que en la conversación el énfasis y la solemnidad de formas estaban anticuados, y en cuanto oía una palabra grave dicha en serio, como ese, infinito, juzgaba que el que la había dicho pecaba de pedantería. Y si además esa palabra daba la casualidad que figuraba en lo que él llamaba un lugar común, por corriente que fuera la palabra, el doctor suponía que la frase iniciada era ridícula y la remataba irónicamente con el lugar común aquel, cual si lanzara sobre su interlocutor la acusación de haber querido colocarlo en la conversación, cuando, en realidad, no había nada de eso. «Infinito, como los cielos y los mares», exclamó con malicia, alzando los brazos enfáticamente. El señor Verdurin no pudo contener la risa. «¿Qué pasa ahí, que se están riendo todos esos señores?». —Parece que en ese rincón no se cría la melancolía —exclamó la señora de verdurín —Pues yo no estoy muy divertida. Aquí, castigada a estar sola, añadió en tono de despecho y echando celas. De niña. Estaba sentada en un alto taburete sueco, de madera de pino. Encerada, regalo de un violinista de aquel país y que ella conservaba, aunque por su forma recordaba a un escabel, y no casaba bien con los magníficos muebles antiguos de la casa, pero le gustaba tener siempre a la vista los regalos que solían hacerle los fieles de cuando en cuando, para que así, cuando los donantes fueran a verla, tuvieran el gusto de reconocer aquellos objetos. Por eso trataba de convencer a los amigos de que se limitaran a las flores y a los bombones, que, por lo menos, no se conservan, pero como no lo lograba, tenía la casa llena de calientapiés, almohadones, relojes, biombos, barómetros, cacharros de china. Amontonados y repetidos, y toda clase de regalos de aguinaldo completamente dispares. Desde aquel elevado sitial participaba animadamente en la conversación de los fieles, y se sonreía de sus camelos, pero desde el accidente de la mandíbula, renunció a tomarse el trabajo de desternillarse de verdad, y en su lugar entregábase a una mímica convencional, que significaba, sin ningún riesgo ni fatiga para su persona, que lloraba de risa al menor chiste de uno de los íntimos contra un pelma o un ex íntimo relegado al campo de los pelmas, con gran desesperación del señor Verdurín, el cual tuvo mucho tiempo la pretensión de ser tan amable como ella, pero que como se reía de veras, se quedaba enseguida sin aliento, distanciado y vencido por aquella artimaña de hilaridad incesante y ficticia, lanzaba un chillido, cerraba sus ojos de pájaro, que ya empezaba a velar una nube, y bruscamente, como si no tuviera más que el tiempo justo para ocultar un espectáculo indecente, o para evitar un mortal ataque, hundía la cara. Entre las manos, y con el rostro así oculto y tapado, parecía que se esforzaba en reprimir y ahogar una risa, que sin aquel freno hubiera acabado por un desmayo. Y así, embriagada por la jovialidad de los fieles, borracha de familiaridad, de maledicencia y de asentimiento, la señora de Verdurín, encaramada en su percha como un pájaro después de haberle dado sopa en vino, y pava de amabilidad. Entretanto, el señor Verdurín, después de pedir permiso a. Suán para encender su pipa, aquí no gastamos etiqueta, somos todos. Amigos, rogaba al pianista que se sentara al piano. Pero no le des la lata, no viene aquí a que lo atormentemos, aclamó la señora de la casa, yo no quiero que se le atormente. Pero eso no es darle la lata, dijo Verdurín. Quizá el señor Swan no conozca la sonata en fa sostenido que hemos descubierto, puede tocar el arreglo de piano. No, no, mi sonata, no, vociferó la señora de Verdurín, no tengo ganas de cargar con un catarro de cabeza y neuralgia facial, a fuerza de llorar corno la última vez. Gracias por el regalito, pero no quiero volver a empezar. Buenos están ustedes, ya se ve que no son ustedes los que se tendrán que estar luego ocho días en la cama. Aquella pequeña comedia, que se repetía siempre que el pianista iba a tocar, encantaba a los fieles cornos si fuera nueva, y les parecía prueba de la seductora originalidad del ama. De y su sensibilidad musical. Los que estaban a su lado hacían señas a los que más lejos fumaban o jugaban a las cartas, de que se acercaran, de que ocurría algo, y les decían, como se dice en el Reichstag en los momentos interesantes, oiga, oiga y al día siguiente se daba el pésame a los que no pudieron presenciarlo, diciéndoles que la escena fue más divertida aún que de costumbre. —Bueno, pues ya está, no tocará más que el andante. —¡Eh, eh, el andante, pues no vas tú poco a prisa! —exclamó la señora. —Pues el andante es precisamente el que me deshace de brazos y piernas. —Sí que tiene unas cosas el amo. Es como si nos dijera, hablando de la novena, que solo tocaran el final, o de los maestros cantores, la obertura nada más. El doctor, entre tanto, animaba a la señora de Verdurin para que dejara tocar al pianista, no porque creyera que eran de mentira las perturbaciones que le causaba la música, las consideraba como estados neurasténicos, sino por este hábito tan frecuente en muchos médicos de aflojar inmediatamente la severidad de sus órdenes en cuanto hay en juego, cosa que les parece mucho más importante, alguna reunión mundana en donde ellos están, y que tiene como factor esencial a una persona. ¿Quién aconsejan que por aquella noche no se acuerde de su dispepsia o su gripe? No, esta vez no le pasará nada, ya lo verá», dijo intentando sugestionarla con la mirada. «Y si le pasa algo, ya la curaremos». «De veras», contestó la señora de Verdurín, como si ante la esperanza de tal favor ya no cupiera más recurso que capitular. «También, quizá a fuerza de decir que se iba a poner mala, había momentos en que ya no se acordaba que era mentira y estaba mentalmente enferma. Y hay enfermos que, cansados de tener que estar siempre imponiéndose privaciones para evitar un ataque de su enfermedad, se dan a la ilusión de que podrán hacer impunemente lo que les gusta y de ordinario les sienta mal, a condición de entregarse en manos de un ser poderoso que, sin que tengan ellos que molestarse nada, con una píldora o una palabra los pongan buenos. Odette había ido a sentarse en un canapé forrado de tapices de Bouba, al lado del piano. «Yo ya tengo mi sitio», dijo a la señora de Verdurin, la cual, viendo que Swan se sentó en una silla, lo hizo levantarse. «Ahí no está usted bien, siéntese usted junto a Odette. ¿Verdad que hará usted un huequecito al señor Swan, Odette?» «Bonito tapiz», dijo Swan al ir a sentarse, en su deseo de mostrarse cumplido. Me alegro de que sepa usted apreciar mi canapé», respondió la señora de Verdurin. «No se moleste usted en buscar otro tan hermoso, porque no lo hay. Nunca han hecho nada mejor que esto. Las sillitas también son un prodigio, las verá usted. Cada adorno de bronce es un atributo correspondiente al asunto tratado en el dibujo del asiento, hay con qué entretenerse, sabe usted, pasará usted un buen rato viéndolo. Hasta los dibujos de los galones son bonitos». Mire usted esa sobre fondo rojo, la del oso y las uvas. Vaya un dibujo, ¿eh? ¿Qué le parece? Eso era dibujar y entender de dibujo. Y. ¡Qué apetitosa es la tal parra! Mi marido sostiene que a mí no me gusta. La fruta porque como menos que él. Y, sin embargo, soy más golosa de. Fruta que ninguno de ustedes solo que no tengo necesidad de metérmela en la boca y la saboreo con la mirada de que se ríen ustedes? Que les diga el doctor si no es verdad que esas uvas me purgan. Hay quien hace su tratamiento de Phantom Blow y yo lo hago de Bouba. Pero, señor Swan, no se vaya usted sin tocar los bronces del respaldo. ¿Le parece suave la pátina? Pero tóquelos bien, no así, con la punta de los dedos. Si la señora de Verdurin empieza a sobar los bronces, me parece que esta noche no hay música, dijo el pintor. Cállese usted, tonto. Bien mirado, dijo ella, a nosotras las mujeres nos están prohibidas cosas menos voluptuosas que esta. No hay carne que se pueda comparar con esto. Cuando mi marido me hacía el honor de tener celos. Vamos, no digas que no los tuviste alguna vez, aunque no sea más que por cortesía, pero si yo no he dicho nada. Doctor, Usted es testigo. ¿Verdad que yo no he dicho nada? Swan palpaba los bronces por cumplir, y no se atrevía a dar por terminada la operación. Vamos, luego los acariciará usted, porque ahora va usted a ser acariciado, acariciado por el oído, creo que le gustará a usted, este joven se va a encargar de esa misión. Cuando el pianista acabó de tocar, Swan estuvo con el más amable que con nadie, debido a lo siguiente. El año antes había oído en una reunión una obra para piano y violín. Primeramente solo saboreó la calidad material de los sonidos segregados por los instrumentos. Le gustó ya mucho ver cómo de pronto, por bajo la línea del violín, delgada, resistente, densa y directriz, se elevaba, como en líquido tumulto, la masa de la parte del piano, multiforme, indivisa, plana y entrecortada, igual que la parda agitación de las olas, hechizada y bemolada por la luz de la luna pero en un momento dado, sin poder distinguir claramente un contorno, ni dar un nombre a lo que le agradaba, seducido de golpe, quiso coger. Una frase o una armonía no sabía exactamente lo que era que al pasar. Le ensanchó el alma, lo mismo que algunos perfumes de rosa que rondan por la húmeda atmósfera de la noche tienen la virtud de dilatarnos la nariz. Quizá por no saber música le fue posible sentir una impresión tan confusa, una impresión de esas que acaso son las únicas puramente musicales, concentradas, absolutamente originales e irreductibles a otro orden cualquiera de impresiones. Y una de estas impresiones del instante es, por decirlo así, cinemateria. Indudablemente, las notas que estamos oyendo en ese momento aspiran ya, según su altura y cantidad, a cubrir, delante de nuestra mirada, superficies de dimensiones variadas, a trazar arabescos y darnos. Sensaciones de amplitud, de tenuidad, de estabilidad y de capricho. Pero las notas se desvanecen antes de que esas sensaciones estén lo bastante formadas en nuestra alma para librarnos de que nos sumerjan las nuevas sensaciones que ya están provocando dos notas siguientes o simultáneas. Y esa impresión seguiría envolviendo con su liquidez y su esfumado los motivos que de cuando en cuando surgen, apenas discernibles para hundirse enseguida y desaparecer, tan solo percibidos por el placer particular que nos dan, imposibles de describir de recordar, de nombrar, inefables, si no fuera porque la memoria, como un obrero que se esfuerza en asentar duraderos cimientos en medio de las olas, fabricó para nosotros facsímiles de esas frases fugitivas, y nos permite que las. Comparemos con las siguientes y notemos sus diferencias. Y así, apenas expiró la deliciosa sensación de Swan, su memoria le ofreció acto. Continuo, una transcripción sumaria y provisional de la frase, pero en la que tuvo los ojos clavados mientras que seguía desarrollándose la música, de tal modo que cuando aquella impresión retornó ya no era inaprensible. Se representaba su extensión, los grupos simétricos, su grafía y su valor expresivo, y lo que tenía ante los ojos no era ya música pura, era dibujo, arquitectura, pensamiento, todo lo que hace posible que nos acordemos de la música. Aquella vez distinguió claramente una frase que se elevó unos momentos por encima de las ondas sonoras. Y enseguida la frase esa le brindó voluptuosidades especiales que nunca se le ocurrieron hacia antes de haberla oído, que solo ella podía inspirarle, y sintió hacia ella un amor nuevo. Con su lento ritmo lo encaminaba, ora por un lado, ora por otro, hacia una felicidad noble, ininteligible y concreta. Y de repente, al llegar a cierto punto, cuando él se disponía a seguirla, hubo un momento de pausa y bruscamente cambió de rumbo y con un movimiento nuevo más rápido, menudo, melancólico, incesante y... Suave, lo arrastró con ella hacia desconocidas perspectivas. Luego, desapareció. Anheló con toda el alma volverla a ver por tercera vez. Y salió, efectivamente, pero ya no le habló con mayor claridad, y la voluptuosidad fue esta vez menos intensa. Pero cuando volvió a casa sintió que la necesitaba, como un hombre que, al ver pasar a una mujer entrevista un momento en la calle, siente que se le entra en la vida la imagen de una nueva belleza, que da a su sensibilidad un valor aún más grande, sin saber siquiera ni cómo se llama la desconocida ni si la volverá a ver nunca. Aquel amor por la frase musical pareció por un instante que prendía en la vida de Swan una posibilidad de rejuvenecimiento. Hacía tanto tiempo que renunció a aplicar su vida a un ideal, limitándola al logro de las satisfacciones de cada día, que llegó a creer, sin confesárselo nunca, formalmente que así habría de seguir hasta el fin de su existencia, es más, como no sentía en el ánimo elevados ideales, dejó de creer en su realidad, aunque sin poder negarla del todo. Y tomó la costumbre de refugiarse en pensamientos sin importancia, con lo cual podía dejar a un lado el fondo de las cosas. E igual que no se planteaba la cuestión de que acaso lo mejor sería no ir a sociedad, pero, en cambio, sabía exactamente que no se debe faltar a un convite aceptado y que si después no se hace la visita de cortesía Hay que dejar tarjetas. Lo mismo en la conversación se esforzaba por no expresar nunca con fe una opinión íntima respecto a las cosas, sino en proporcionar muchos detalles materiales, que en cierto modo tuvieran un valor intrínseco, y que le servían para no dar el pecho. Ponía una extremada precisión en los datos de una receta de cocina, en la exactitud de la fecha del nacimiento o muerte de un pintor, o en los títulos de sus obras. Y algunas veces llegaba, a pesar de todo, hasta formular un juicio sobre una obra o sobre un modo de tomar la vida, pero con tono irónico, como si no estuviera muy convencido de lo que decía. Pues bien, como esos valetudinarios que de pronto, por haber cambiado de clima, por un régimen nuevo, o a veces por una evolución orgánica espontánea y misteriosa, parecen tan mejorados de su dolencia, que empiezan a entrever la posibilidad inesperada de empezar a sus años una vida enteramente distinta, Swan descubrió en el recuerdo de la frase aquella, en otras sonatas que pidió que le tocaran para ver si daba con ella, la presencia de una de esas realidades invisibles en las. Que ya no creía, pero que, como si la música tuviera una especie de influencia electiva sobre su sequedad moral, le atraían de nuevo con deseo y casi con fuerzas de consagrar. A ella su vida. Pero como no llegó a enterarse de quién era la obra que había oído, no se la pudo procurar y acabó por olvidarla. Aquella semana se encontró a algunas personas que estaban también en la reunión y les preguntó, pero unos habían llegado después de la música, otros se marcharon antes, y de los que estuvieron allí durante la ejecución, los hubo que se fueron a charlar a otra sala, y los hubo que escucharon, pero quedándose tan en ayunas como los primeros. Los amos de la casa sabían que era una obra nueva, escogida a gusto de los músicos que tocaron aquella noche, los cuales se habían ido a dar conciertos por provincias, de modo que Swan no pudo enterarse de más. Tenía muchos amigos músicos, pero, aunque se acordaba perfectamente del placer especial e intraducible que le causaba la frase, y veía las formas que dibujaba, era incapaz de entonarla. Y ya dejó de preocuparle. Pues bien, apenas hacía unos minutos que el joven pianista de los Verdurin empezó a tocar, cuando, de pronto, tras una nota alta, Largamente sostenida durante dos compases, reconoció, vio acercarse, escapando de detrás de aquella sonoridad prolongada y tendida como una cortina sonora para ocultar el misterio de su incubación, toda secreta, susurrante y fragmentada, la frase aérea y perfumada que le enamoraba. Tan especial era, tan individual e insustituible su encanto, que para su aquello fue como si se hubiera encontrado en una casa amiga con una persona que admiró en la calle y que ya no tenía esperanza de volver a ver. Por fin se marchó, diligente, guiadora, entre las ramificaciones de su fragancia y dejó en el rostro de Swan el reflejo de su sonrisa. Pero ahora ya podía preguntar el nombre de su desconocida, le dijeron que era el andante de la sonata. Para piano y violín, de Vinte le había echado mano, podría. Llevársela a casa cuando quisiera, probar a descifrar su lenguaje y su misterio. Así, cuando el pianista acabó, Swan le dio las gracias tan cordialmente, que eso le agradó mucho a la señora de Verdurin. Es un mago, ¿verdad?, dijo Swan. ¿Qué modo tiene de comprender la sonata el muy bribón? No sabía que el piano pudiera llegar a tanto, ¿eh? Es todo, menos piano. Siempre caigo en el lazo y me parece que estoy oyendo una orquesta, más completo. El joven pianista hizo una inclinación, y dijo, sonriente y subrayando las palabras, cornos si fueran muy ingeniosas. Es usted muy indulgente conmigo. Y mientras que la señora de Verdurín decía a su marido que diera al joven pianista una naranjada, porque se la tenía muy merecida, Swan estaba contando a Odete cómo se enamoró de aquella frase musical. Y cuando la señora de Verdurín dijo desde lejos: Parece que le están diciendo a usted cosas bonitas, Odete, esta contestó: Sí, muy hermosas. Y a Swan lo deleitó esta sencillez. Pidió detalles relativos a Vinteuil, a sus obras, la época en que vivió y a la significación que él podría dar a la frase, que es lo que más le interesaba. Pero ninguna de aquellas personas que, al parecer, profesaban gran admiración al autor de la sonata, cuando Swan dijo que la sonata le parecía muy hermosa, la señora de Verdurin exclamó: Vaya si sí es hermosa. Pero no debe uno confesar que no ha oído la sonata de Vinteuil, no hay derecho a no conocerla, a lo que añadió el pintor es una cosa enorme, ¿verdad? No es la cosa de público bonita y tal, no, pero para los artistas es de una emoción grande, supo contestar a sus preguntas, sin duda porque nunca se las habían hecho ellos. Y cuando Swan hizo una o dos observaciones concretas sobre la frase que le gustaba, dijo la señora de Verdurin, pues, mire usted, nunca me había fijado, bien es verdad que a mí no me gusta meterme en camisa de once varas ni extraviarme en la punta de una aguja, Aquí no perdemos el tiempo en pedir peras al olmo, no somos así. Mientras que el doctor Cotarla miraba desenvolverse entre aquel torrente de locuciones con admiración beatífica y estudioso fervor. Por lo demás, él y su mujer, con ese buen sentido propio de algunas lentes del pueblo, se guardaban mucho de dar una opinión o de fingir admiración cuando se trataba de una música que para ellos, según se confesaba luego mutuamente el matrimonio al volver a casa, era tan incomprensible como la pintura del señor Biche y es que como la gracia, lo atractivo, las formas de la naturaleza, no llegan al público más que a través de los lugares comunes de un arte lentamente asimilado, lugares comunes que todo. Artista original empieza por desechar, los cotar, imagen en esto del Público, no veían ni en la sonata de Vintewill ni en los retratos del pintor lo que para ellos era armonía en música y belleza en pintura. Cuando el pianista tocaba les parecía que iba sacando al azar del piano notas que no estaban enlazadas por las formas que ellos tenían costumbre de oír y que el pintor echaba los colores caprichosamente en el lienzo. Si alguna vez reconocían una forma en un cuadro del pintor la juzgaban pesada y vulgar, es decir, sin la elegancia consagrada por la escuela de pintura, con cuyos anteojos veían hasta a la gente que andaba por la calle y sin ninguna veracidad, como si Biche no hubiera sabido cómo era un hombre o ignorara que las mujeres no tienen el pelo color malva. Los fieles se dispersaron, y el doctor creyó la ocasión propicia, y, mientras la señora de Verdurín decía su última frase sobre la sonata de Vintehuil, lo mismo que un nadador principiante que se tira al agua. Para aprender, pero escoge un momento en que no lo pueda ver mucha. —Gente —exclamó con brusca resolución—, entonces es lo que se llama un músico de primo cartello. Todo lo que pudo averiguar Swan fue que la aparición reciente de la Sonata de Vintewill causó gran impresión en una escuela musical muy avanzada, pero era enteramente desconocida del gran público. Yo conozco a un Vintewill, dijo Swan, acordándose de él. Profesor de piano de las hermanas de mi abuela. Ah, quizás sea ese el de la Sonata. exclamó la señora de Verdurín. No, no, dijo Swan riéndose. Si usted lo hubiera visto aunque solo fuera dos minutos, no se plantearía esa cuestión. Entonces, plantear la cuestión es resolverla, dijo el doctor. Puede que sea pariente suyo, continuó Swan, sería lamentable, pero, al fin y al cabo, un hombre genial puede muy bien tener un primo que sea un viejo estúpido. Si así fuera, yo confieso que pasaría por cualquier tormento con tal de que el viejo estúpido me presentara al autor de la sonata y, en primer lugar, por el tormento de tratar al viejo, que debe de ser atroz. El pintor dijo que Vinteuil estaba por aquel entonces muy malo, y que el doctor Potain creía que no se podía salvar. ¿Pero hay todavía gente que llama a Potain? Dijo la señora de Verdurin. Señora, dijo Cotar, con tono de afectada discreción, tenga en cuenta que está usted hablando de un compañero mío, mejor. Dicho, de uno de mis maestros. Al pintor le habían dicho que Vinte estaba amenazado de locura, y afirmaba que eso podía advertirse en determinados pasajes de la sonata. A Swan no le pareció disparatada la observación, pero le perturbó mucho, porque como en una obra de música pura no se da ninguna de esas relaciones lógicas que cuando faltan en el habla de una persona indican que no está en su juicio, la locura, vista en una sonata, le parecía tan misteriosa como la locura de una perra o de un caballo, de las que suelen darse caso, a pesar de su rareza. «Vaya usted a paseo, con lo de los maestros, usted sabe diez veces más que él», contestó la señora de Verdur y Cotar, con el tono de una persona que sabe defender lo que dice y hace frente valerosamente a los que no opinan como ella. «Por lo menos, usted no mata a sus enfermos». «Pero, señora, observe usted que es académico», replicó el doctor. Irónicamente, y hay enfermos que prefieren morir a manos de un príncipe de la ciencia. Es muy elegante eso de poder decir que lo asiste a un opotain. —Ah, sí, ¿con que es más elegante? ¿De modo que ahora entra en las enfermedades eso de la elegancia? No lo sabía. —¡Qué divertido es usted! —exclamó de pronto, tapándose la cara con las manos. —¿Y yo? —Tonta de mí que estaba discutiendo seriamente sin notar que me le estaba usted dando con queso. Al señor Verdurín le pareció un poco cansado echarse a reír por tan poca cosa y se limitó a echar una bocanada de humo, pensando tristemente que nunca podría rivalizar con su esposa en el terreno de la amabilidad. ¿Sabe usted que su amigo nos ha sido muy simpático? Dijo la señora de Verdurin a Odete cuando ésta se despedía. Es muy sencillo y muy agradable. Si todos los amigos que nos presente usted son así, puede traerlos cuando quiera. El señor Verdurin observó que Swan no había sabido apreciar a la tía del pianista. —Es que todavía no estaba en su centro —respondió su mujer. —¿Cómo quieres que la primera vez tenga ya el tono de la casa, como Cotar, que es de nuestro clan hace ya años? —La primera vez, no se cuenta, es para hacer dedos. Odete, hemos quedado en que mañana irá a buscarnos al chatelá. ¿Por qué no va usted a recogerlo a su casa? No, no quiere. Bueno, lo que usted disponga. Pero no vaya a desertar a última hora. Con gran sorpresa de la señora de Verdurin, Swan no desertó nunca. Iba a buscarlos a cualquier parte, hasta a los restaurantes de las afueras, algunas veces, aunque no muchas, porque aún no era la temporada, y, sobre todo, al teatro gustaba mucho a la señora de Verdurin, un día, en casa, dijo la señora que le sería muy útil para las noches de estreno y de funciones de gala un pase de libre circulación para el coche, y que le echaron mucho de menos el día del entierro de Gambetta. Swan, que nunca aludía a sus amistades de lustre, sino tan solo a aquellas de poco precio, que le hubiera parecido poco delicado ocultar, y entre las cuales contaba por haberse acostumbrado a juzgarlas así en los salones del barrio de Saint-Germain sus amistades con personajes oficiales», contestó, «yo le traeré a usted uno a tiempo para la reprise de los de Nietzsche, porque precisamente mañana almuerzo en el Elíseo y allí veré al prefecto de policía». «¿Cómo en el Elíseo?», gritó el doctor Cotar con voz tonante. «Sí, estoy convidado por Grevy», contestó Swan un poco, azorado por el efecto que hizo su frase. «¿Y el pintor dijo a Cotar en tono de broma? ¿Le da a usted eso muy a menudo?», Generalmente, después que le habían explicado la cosa. Cotar decía: "Ah, ya, ya, está bien", y no daba más muestras de emoción. Pero aquella vez las últimas palabras de Swan, en vez de calmarlo, como de costumbre, llevaron al colmo su asombro de que una persona que cenaba a su lado, que no tenía cargo oficial ni brillo social ninguno, se codeara con el presidente de la República. Como Grevy, ¿conoce usted Grevy? Dijo a Swan con la cara estúpida e incrédula de un municipal cuando un desconocido se le acerca diciéndole que quiere ver al presidente de la República, y que al comprender por estas palabras, cuál era la clase de persona que tenía delante. Como dicen los periódicos, asegura al loco que lo van a recibir enseguida y lo lleva a la enfermería especial de la prevención. Sí, lo trato un poco. Conozco a algún amigo suyo, y no se atrevió a decir que era el príncipe de Gales, y además allí se invita a mucha gente. No tienen nada de divertido esos almuerzos, no crea. Crea usted, son muy sencillos y no suele haber más de ocho comensales, respondió Swan, que quería borrar lo deslumbrante de aquella impresión que hizo en su interlocutor el que él se tratara con el presidente de la República. Y enseguida, Cotar, tomando a pie juntillas lo que dijo Swan, adoptó la cosa muy corriente opinión de que ser invitado por Grevy era cosa muy corriente y nada apetecible. Y ya no se extrañó de que Swan, ni otra persona cualquiera, fuera al elíseo, y hasta lo compadecía por ir a aquellos almuerzos que, según propia confesión del invitado, eran aburridos. Ya, ya, está bien, dijo con el tono de un aduanero que desconfiaba un momento antes y que después de las explicaciones de uno, pone el visto y le deja a uno pasar sin abrir los baúles. Ya lo creo que deben ser aburridos los tales almuerzos, ya necesita usted ánimo para ir, dijo la señora de Verdurín, porque él presidente de la República se le figuraba un pelma especialmente. Temible que si llegara a emplear los medios de seducción y apremio que tenía a su disposición, con los fieles de los verdurín, quizá los hubiera hecho desertar. Dicen que es más sordo que una tapia y que come con los dedos. En efecto, no se debe usted divertir mucho, dijo el doctor con una sombra de conmiseración en la voz, y acordándose de que los invitados no eran más que ocho, preguntó vivamente, más bien movido por celo de lingüista que por curiosidad de Mirón, ¿esos son almuerzos íntimos? ¿No? Pero el prestigio que a sus ojos tenía el presidente de la república acabó por triunfar de la humildad de Swan y de la malevolencia de la señora Verdurin, y no se pasaba comida sin que Cotar preguntara con mucho interés, ¿vendrá esta noche el señor Swan? Es amigo personal de Grevy. ¿Es lo que se llama un gentleman? No y hasta le ofreció una tarjeta de entrada a la exposición de odontología. Puede entrar usted y las personas que lo acompañen, pero no dejan pasar perros. Ya comprenderá usted que se lo digo porque tengo amigos que no lo sabían y que luego se tiraban de los pelos. El señor Verdurin notó que a su mujer le había sentado muy mal el descubrimiento de aquellas amistades elevadas que tenía Swan y de las que no hablaba nunca. Swan se reunía con el cogollito en casa de los Verdurin. A no ser que hubiera dispuesta alguna diversión fuera de casa, pero no iba más que por la noche y casi nunca aceptaba convites para la cena, a pesar de los ruegos de Odette. Si usted quiere, podemos cenar solos, si así le gusta más, decía ella. ¿Y la señora de Verdurín, qué va a decir? Eso es muy sencillo. Diré que no me han preparado el traje a tiempo o que mi cava ha llegado tarde. Ya nos arreglaremos. Es usted muy buena pero Swan pensaba que, no consintiendo en verla hasta después de cenar, haría ver a Odete que existían para él otros placeres preferibles al de estar con ella, y así no se saciaría en mucho tiempo la simpatía que inspiraba a Odete. Además, prefería con mucho a la de Odete, la belleza de una chiquita de oficio, fresca y rolliza como una rosa, de la que estaba por entonces enamorado, y le gustaba más pasar con ella las primeras horas de la noche, porque estaba seguro de que luego vería a Odete. Por lo mismo, no quería nunca que Odette fuera a buscarlo para ir a casa de los Verdurín. La obrerita esperaba a Swan cerca de su casa, en una esquina que ya conocía a Remy, el cochero, subía al coche y se estaba en los brazos de Swan hasta que el coche se paraba ante la casa de los Verdurín. Al entrar, la señora le enseñaba unas rosas que él mandó. Aquella mañana, diciéndole que lo iba a regañar, y le indicaba un sitio junto a Odette, mientras el pianista tocaba dedicándosela a ellos dos, la frase de Vinte que era como el himno nacional de sus amores. La frase empezaba por un sostenido de trémolos en el violín, que duraban unos cuantos compases y ocupaban el primer término, hasta que, de pronto, parecía que se apartaban, y como en un cuadro de Pieter de Hooch, donde la perspectiva se ahonda a lo lejos por el marco de una puerta abierta, allá en el fondo, con color distinto y a través de la. Aterciopelada suavidad de una luz intermedia aparecía la frase, bailarina, pastoril, intercalada, episódica como cosa de otro mundo distinto. Pasaba sembrando por todas partes los dones de su gracia, los pliegues de su túnica eran sencillos e inmortales, y llevaba en los labios la misma sonrisa de siempre, pero en ella parecía que Swan percibía ahora un matiz de desencanto, como si la frase conociera lo vano de la felicidad, cuyo camino mostraba a los hombres. En su gracia ligera había algo ya consumado, algo como la indiferencia que sigue a la pena. Pero poco le importaba, porque no la consideraba en sí misma en lo que podía expresar para un músico que ignorara la existencia de Swan y de Odete cuando la creó, para todos los que la habrían de oír en siglos futuros, sino como una prenda y recuerdo de su amor, que hasta al pianista y a los Verdurin les hacía pensar en Odete, al mismo tiempo que en él, y que le servía de lazo, hasta tal punto que. Cediendo al capricho de Odete, renunció a su proyecto de pedir aún. Músico que le tocara la sonata, entera, y siguió sin conocer más que aquel tiempo, ¿qué necesidad tiene usted de lo demás? Le había dicho Odete. El trozo nuestro es ese. Sufría al pensar que la frase, cuando pasaba tan cerca y tan por lo infinito al mismo tiempo, aunque era para él y para Odete, no los reconocía y lamentaba que tuviera una significación y belleza intrínseca y extraña a ellos, lo mismo que sentimos que el agua de una gema que regalamos, o los vocablos de una carta de la mujer amada, sean algo más que la esencia de un amor fugaz o de un ser determinado. Sucedía muchas veces que Swan se entretenía demasiado con la obrerita antes de ir a casa de los Verdurín, y cuando llegaba, apenas el pianista tocaba la frase suya, se daba cuenta de que ya pronto llegaría la hora de marcharse. Acompañaba a Odette hasta la puerta de su hotelito de la calle de la Perouse, detrás del arco de triunfo. Y. Quizá por eso, para no pedirle todos los favores de una vez, sacrificaba. El placer, para el menos necesario, de verla un poco antes y llegar cuando ella a casa de los verdurín al ejercicio de este derecho que ella le reconocía a marcharse juntos, y que Swan estimaba más, porque, gracias a él, se hacía la ilusión de que ya nadie la veía ni se interponía entre ellos, de que ya nadie era obstáculo para que Odette siguiera con él, aún después de haberse separado. Así, que volvían en el coche de Swan, Una noche, cuando Odette acababa de bajar y estaba diciéndole adiós, cogió precipitadamente del jardincillo que precedía a la casa uno de los últimos crisantemos del año, y se lo dio a Swan, que se iba. Durante todo el camino, de vuelta a casa, lo tuvo apretado contra sus labios y, cuando, al cabo de unos días, se marchitó la flor, la guardó cuidadosamente en su secreter. Pero nunca entraba en su casa. Solo dos veces fue por la tarde a participar en aquella operación, para ella capital, de tomar el té. Lo retirado y solitario de aquellas callecitas cortas, formadas casi todas por hotelitos contiguos, cuya monotonía se rompía de pronto con una casucha siniestra, testimonio histórico, sórdida ruina de una época en que esos barrios aún tenían mala fama, la nieve que todavía quedaba en el jardín y en los árboles, el desaliño con que se presenta el invierno y la cercanía del campo, aún daban mayor misterio al calor y las flores que al entrar en la casa le salían a uno al paso. En el piso bajo, de nivel superior al de la calle, se dejaba a la izquierda la alcoba de Odete, que daba a una callecita paralela de la parte de atrás, y una escalera recta, con paredes pintadas en tono. Sombrío, adornadas con telas orientales, hilos de rosarios turcos y un gran farol japonés pendiente de un cordoncito de seda, pero que para no privar a los visitantes de las comodidades más recientes de la civilización occidental, ocultaba un mechero de gas, llevaba a la sala y a la salita. Precedía a estas habitaciones un estrecho recibimiento, con la pared cuadriculada por un enrejado de jardín, pero dorado, y que tenía por todo alrededor unos cajones rectangulares, donde aún florecían, lo mismo que en un invernadero, filas de esos grandes crisantemos, en aquella época muy notables, pero que no llegaban, ni con mucho, a los que más adelante lograrían obtener los horticultores. A Suá le molestaba que estuvieran de moda aquellas flores desde el año antes, pero esta vez le agradó ver la penumbra de la habitación de rosa, de naranja y de blanco, rayada cual piel de cebra, por los fragrantes resplandores de esos astros efímeros que se encienden en los días grises. Odette lo recibió vestida con una bata color rosa, con él cuello y los brazos al aire. Lo invitó a sentarse a su lado, en uno de Los muchos misteriosos retiros dispuestos en los huecos y rincones del salón, protegidos por grandes palmeras, colocadas en maceteras chinas, o por biombos, adornados con retratos, lazos y abanicos. Le dijo: Así no está usted bien, yo lo acomodaré, y con una risita vanidosa, como si se le hubiera ocurrido una invención notable, colocó tras la cabeza de Swan, y a sus pies, almohadones de seda japonesa, apretujándolos con la mano, como prodigando aquellas riquezas e indiferente a su valor pero cuando la ayuda de cámara fue trayendo sucesivamente numerosas lámparas que, contenidas casi todas en cacharros de China, ardían sueltas o por parejas en distintos muebles, como en otros tantos altares, y que en el crepúsculo, ya casi noche, de aquella tarde de invierno, reavivaron una puesta de sol más rosada, duradera y humana que la otra y quizá en la calle hacían pararse a algún enamorado soñando en el misterio que delataban y celaban a la vez las encendidas vidrieras, Odette no dejó de mirar al criado con el rabillo del ojo, para ver si las colocaba exactamente en su sitio consagrado. Se imaginaba que poniendo una lámpara en el lugar que no le correspondía, el efecto de conjunto de su salón se habría desechado, su retrato, colocado en un caballete oblicuo y encuadrado con peluche, no tendría buena luz. Siguió febrilmente con la mirada a las idas y venidas de aquel hombre ordinario y lo regañó ásperamente por pasar muy cerca de dos jardineras que no tocaba nadie más que ella, por miedo a que se las rompieran, jardineras que fue a examinar enseguida para ver si el criado les había hecho algo. Todas las formas de sus cacharritos chinos le parecían graciosas y lo mismo las orquídeas y las catleyas que eran con los. Crisantemos sus flores favoritas porque tenían el raro mérito de no parecer flores, sino cosa de seda esatén. Esta parece que está hecha del forro de mi abrigo, dijo a Swan, enseñándole una orquídea, y con una inflexión de cariño hacia esa flor tan chic, hacia esa hermana elegante e imprevista que la naturaleza le daba, tan lejos de ella en la escala de los seres y, sin embargo, tan refinada y mucho más digna que tantas mujeres de tener un sitio en su salón. Le fue enseñando quimeras con lenguas de fuego, pintadas en un cacharro o bordadas en una pantalla de chimenea, las corolas de un ramo de orquídeas, un dromedario de plata nielada, con los ojos incrustados de rubíes, que en la chimenea era vecino de un sapo de Jade, y afectaba, ya temor a la maldad de los monstruos o risa por su fealdad, ya rubor por la indecencia de las flores, ya irresistible deseo de besar al dromedario y al sapo, a los que llamaba ricos. Contrastaban esos fingimientos con lo sincero de algunas devociones suyas. Especialmente la que tenía a Nuestra Señora de laguet, que hacía. Mucho tiempo, cuando ella vivía en Niza, la salvó de una enfermedad mortal y llevaba siempre encima una medalla de oro con la imagen de esa virgen a la que atribuía un poder sin límites. Odette hizo a Swan su té y le preguntó, ¿con limón o con leche? Y cuando él contestó que con leche, ella replicó, una nube, ¿eh? Swan dijo que el té estaba muy bueno y ella entonces, ve usted como yo sé lo que le gusta. En efecto, aquel té le pareció a Swan lo mismo que a ella, una cosa exquisita, y tal es la necesidad que el amor tiene de encontrar justificación y garantía de duración en placeres, que, por el contrario, sin él no lo. Serían y que terminan donde él acaba, que cuando Swan se marchó a su casa, a las siete, para vestirse, durante todo el camino que recorrió el coche no pudo contener la alegría que había recibido aquella tarde, e iba repitiéndose, qué agradable debe de ser tener una persona así, que le pueda dar a uno en su casa esa cosa tan rara que es un buen té. Una hora más tarde recibió un esquela de Odete, conoció enseguida aquella letra grande, que, con su afectación de rigidez británica, imponía una apariencia de disciplina a caracteres informes, donde unos ojos menos apasionados quizá hubieran visto desorden de ideas, insuficiencia de educación y falta de franqueza y de carácter. Swan se había dejado la pitillera en casa de Odete. Ah, si se hubiera usted dejado el corazón, entonces no se lo habría devuelto. Todavía fue más importante una segunda visita que Swan hizo a Odete. Al ir aquel día a su casa, se la iba representando con la imaginación, como acostumbraba a hacer siempre que tenía que verla y aquella necesidad en que se veía para que su cara le pudiera parecer bonita, delimitarla a los pómulos frescos y rosados, a las mejillas que a menudo tenía amarillentas y cansadas y que salpicaban unas manchitas encarnadas, lo afligía como prueba de lo inasequible del ideal y lo mediocre de la felicidad. Aquel día lo llevaba a un grabado que Odette quería ver.